0: Ну что ж, здравствуйте, наши дорогие слушатели. Я хочу, наверное, в в первую очередь поздороваться с нашей мамой, потому что я не знаю, кто еще это слушает. Мы с тобой вроде договорились, да, привлечь хотя бы 10 людей с каждой стороны... Я попробую это сделать. Ага. Да, в общем, да, наверное, привет Ильюху, Макс. Я не знаю, каково еще Денис будет обращать в наш подкаст. А, да, добро пожаловать в подкаст, который еще не имеет имени. Наверное, надо оставить пробел. И да, подкаст, где два брата вспоминают свое детство, тесно связанное с фильмами. Угу. Ничего, интро. Нормально. Я его придумал довольно-таки. Его зовут Миша. Да, я, я Миша, мой старший брат... Денис. Денис. Я я не помню, как у меня появилась идея для этого подкаста. Мне просто хотелось поговорить про старые фильмы, которые никто больше не знает. И вообще, как они сохранились. Поэтому воспринимайте этот подкаст как очень дерьмовую версию Настальджи и Критика. Да. Ты не хочешь рассказать, как мы, мы вообще скатились в этот подкаст и что мы тут вообще делаем? И что ты тут вообще делаешь? Ну, ты просто сказал, давай, Денис, пришло время делать подкаст. Я не нашел аргументов против, поэтому я теперь тут сижу. Вот как я заставляю людей делать все в своей жизни для меня из вежливости. Mm-hmm. <laughs> да, поэтому для нашего первого выпуска я выбрал фильм «Гайвер», с которым у меня, наверное, связаны самые ранние воспоминания в детстве. Это один из первых фильмов, что я смотрел в своей жизни. Одна из первых кассет, наверное, которая у нас появилась в нашей коллекции, да? Ну, я вот сегодня вспоминал, что самой первой кассетой с фильмом был Первый Удар. А он был раньше Драйва? Да. Потому что я помню, как я покупал этот Первый Удар. Uh-huh. Это было, когда мы еще жили на Звезде. Нет, не на Звезде, это было в районе Звезды, uh-huh. рядом Куплено. А Гайвер и Драйва, они пошли больше уже, когда мы начали на Синой затариваться. А Первый Удар был куплен не на uh-huh. А когда мы покупали Драйв, ты уже был фанатом Райана Гослинга? Да. Короче, фишка в том, что один из наших следующих выпусков будет фильм «Драйв». да, который и все вот эти первые три фильма, они все тесно связаны с одним и тем же человеком. Режиссер Стив Уонг, который один из режиссеров фильма Гайвер, сольный режиссер фильма Гайвер-2. Сольный режиссер фильма Драйв с Марком Дакаскасом. Не будем забегать далеко вперед. Мне еще очень хочется потом в подробностях поговорить об этом. Но, кстати, вот у меня была структура, которую я создал для нашего подкаста и сохранил ее к себе на рабочий стол, и который, который ты сама не поделился. И я забыл ее сегодня сфоткать, и поэтому я немножко сочиняю на ходу. Я хотел бы вообще поделиться нашими воспоминаниями об этом фильме, потому что я не помню, откуда у нас появился фильм Гайвер Гайвер но как ты говоришь это было еще когда мы жили на звезде нет нет нет, говорю ага. гайверы были куплены на синоид когда мы уже переехали туда жить но он был куплен раньше драйвом да. угу. то есть э, у меня вообще не ноль воспоминаний как это все произошло у тебя к тому моменту мозги были более крепкие чем у меня да потому что первым я вообще посмотрел вторую часть я ага. посмотрел на звезде не на вечери я посмотрел по нашему кабельному каналу которые вещали из соседнего дома. Mm-hmm. Я посмотрел вторую часть, и такой, блин, офигенный фильм. Я ничего не понял за него. А потом уже, когда мы переехали и начали ходить по этим лоткам, где кассеты уже выкладывали, mm-hmm. кажется, мы купили за один заход и первую, и вторую часть. Да, было такое. Вот. вот это я почему-то помню, что у нас сразу появились вот да. И я тогда... Просто для себя очень удивился, что оказывается, я вторую часть, и есть первая. Я думал, блин, наверное, первая часть будет такая же, как и вторая. И тебя ждало уже жесткое разочарование. Почему-то мой детский ум нормально воспринял этот Ну, Хороший фильм, мне нравится. Не, мои воспоминания связаны с этим фильмом, они только лучезарные, потому что я сейчас еще объясню, когда мы начнем идти по самому содержанию, но этот фильм он один из самых просто бодрых фильмов в моем детстве был. И... А ты, значит, твоя история с Гайвером, она, наверное, отражает твою историю, историю многих с диалогией на тот момент Терминатора. Да, кстати. Потому что я уверен, очень многие люди в первую очередь посмотрели Терминатора 2. И потом такие, чё? А, оказывается, тут есть предыстория. Но, кстати, вот скачок в качестве между Терминатором 1 и 2, он, наверное... Вполне себе соотносим со скачком в качестве между двумя гайверами. Ну... Конечно, Стиву Вангу не дали нормального бюджета, потому что он между гайверами не снял э, чужих. Да, он... да. Кстати, чем больше времени проходит, тем больше прям я ценю то, что один человек смог сделать действительно таких два хороших, ну, по моему мнению фильма, Который мне нравится, но и чертовски разных. Ты скоро узнаешь, что он был не один. Я это знаю, mm-hmm. но все равно он как бы был причастен. Mm-hmm. Смотри, я бы хотел сразу перейти к тому, как эти фильмы сохранились, то есть вот как Гайвер сохранился между тем, как ты его помнишь и как смотрится он сейчас. Mm-hmm. Я, наверное, скажу первым, что для меня Гайвер – это один из тех фильмов, который мне настолько въелся просто в, в мое подсознание. То есть я... Когда смотрю этот фильм в том переводе и с тем качеством звука, который был у нас на кассете, мой мозг опережает его по ходу того, как я его смотрю. И я там могу реплики говорить наизусть, даже вот эхо, которое раздается, там слышно, что с английского, mm-hmm. да, и что говорит переводчик. Как бы и для меня очень трудно воспринимать эти вещи объективно. Но в то же время, и как бы я до сих пор наслаждаюсь этим фильмом очень-очень как бы сильно. Но фишка в том, что я у меня нет проблем с тем, чтобы осознавать, что это все-таки дерьмицо. Потому что меня забавляют люди, которые, например, знаешь, очень-очень большая есть фан фильма «Космический джем». Space джем». Люди, которые обожали этот фильм в детстве. Кстати, в следующем году выходит новый «Спейс джем». Я думаю, если наш под... если мы не перегорим, короче, после первого месяца, то надо будет обязательно будет соответствовать и поговорить, наверное, в следующем году. Хочется сказать, что эти люди до сих пор считают, что это отлично. Знаешь, откуда я это знаю? Лю... Есть замечательная программа на Ютубе «Честные трейлеры» трейлер. И когда они делали «Анус на Space Jam Они рассказывали, как в комментариях их очень с ними обошлись Очень-очень жестко фанаты Space Jam Которые до сих пор считают, что это хороший фильм Мне кажется, когда я смотрел Даже Space Jam в детстве, как бы мне очень сильно нравилось Но даже тогда я понимал, что как бы это не Верх кинематографа Что типа, есть вещи получше Поэтому домой да, вам совет, отпускайте, пожалуйста, свое детство и умейте посмеяться над собой люди. Да, так что вот, как тебе до сих пор смотрится? Ты тоже воспринимаешь это, с юмором наслаждаешься это, или тебе все-таки трудновато было смотреть вот сейчас? Ну, я понимаю, что объективно не могу сейчас смотреть этот фильм, потому что действительно, как ты сказал, каждый раз, когда я смотрю, я действительно вперед все знаю, что там будет. И те воспоминания детские, связанные с этим фильмом, я от них никак не могу отделаться. И то, что мне казалось смешным тогда или офигенно крутым, возможно, даже вопреки задумке режиссера, какие-то сцены мне казались крутыми. Когда я был мелкий, сейчас я смотрю и такой, блин, а ведь эта сцена крутая мне казалась. И она до сих пор мне кажется крутой, потому что я это вижу так же, как тогда. Но у меня вот недавно был такой холодный душ, грубо говоря. Я как бы понимал, что это не очень хорошие фильмы, но... Никто мне прям в лицо это не показывал. Мне вот довелось посмотреть. Я думаю, с первым гавером такая же была история, но я расскажу про второго. Не касаясь сюжета, но вот была такая история, что я как-то наткнулся на один кинострим. Так. Типа, некоторые стримеры, они э, запускают на Твиче вот свою легальную трансляцию, заканчивают и говорят в конце, типа, а сейчас мы переходим на один кинный ресурс смотреть фильмы. Перекатывайтесь с нами, где это разрешено. И там где-то было человек 200-300 плюс стример. Они смотрели второго Гайвера. Было уже поздно, и мне нужно было спать. Но я понял, блин, я не могу пропустить это. А, на секунду тебя перевью. Я, я рад, что культ Гайверов еще существует. Есть люди, которые их помнят. Причем, как бы там фильм выбирался, эм, этот человек, грубо говоря, закинул денег к стримеру и сказал, ты будешь смотреть вот этот фильм. Mm-hmm. И он как бы сказал, ладно, будем смотреть этот фильм. И там как бы по чату было понятно, что большинство людей вообще его не смотрели. Я такой, фу, вот отлично, посмотрю фильмец перед сном. И, блин, вот смотреть на их реакцию, с их чатом сидеть. Которые люди незнакомые. Они если... первый раз смотрели, это стример, это первый раз смотрел. Они так в пух и прах разносили мое детство. Да, это как, не знаю, оказаться в кинотеатре, набитым людьми, которые просто букают на каждую сцену. Когда я сижу и кайфую, и смотрю на все это. Но в этих фильмах как бы есть вот это вот качество, грубо говоря, которые вот фильмы, которые попадают там, Credit Letter Media, на передачу Best of the Worst. Да, возможно, но даже они, когда, я думаю, если посмотрят первого Гайвера, они, короче, за столом скажут, что Блин, это не такой уж плохой фильм. Да. да мне кажется, что вот их есть какое-то вот спасательное качество, особенно то, что касается грима и костюмов в mm-hmm. этом фильме. И постановка боев во второй части. Как бы постановка боев в первом Гайвере это, конечно, курп нас. Но в них есть свой шар. И еще, э, да, то есть до сих пор более-менее тоже. Да, но... Да, мне, я с удовольствием смотрю, пересматриваю. Мне он как бы очень актуален до сих пор, я не знаю. Вот. Но с теми людьми я посмотрел и понял, что вот так вот люди, не смотревшие, спокойно это воспринимают, точнее, смотрят его, но видят дофига недостатков. Он показался ему дико затянутым, дико скучным. Ну, потому что второй гайвер и правда идет два часа. Да, но... Единственная мысль, которая у меня крутилась в голове, блин, слава богу, они не смотрят первую. (смех) Потому что там, когда хотя бы начинались драки, все замолкали и следили за драками. А в первой части даже драк бы не было. (смех) Не, этот, я абсолютно с тобой согласен в том плане, что я бы не стал этот фильм показывать в компании, которая бы не выросла на этом фильме. Потому что смотреть этот фильм сейчас, я думаю, будет очень-очень трудно. Да, На мы... самом деле есть одна категория людей, которые бы сейчас, которые бы сейчас можно было показать этот фильм. Best of the worst. Нет, нет, нет. Но там должно было сложиться очень много условий в жизни этого человека. Он должен был быть знаком с творчеством Брайана Юзны и всей его продюсерской компании. Да. Об этом и мы знать, типа, откуда растут все вот эти штуки. И потом сказать, слушай, а знаешь, есть одна экранизация аниме от Брайана Юзны которого не смотрел, и тогда бы этот человек смог бы насладиться этим фильмом в полной мере, я считаю. Кстати, здорово, ты э, подогнал мне трамплин для перехода к той части, про которую я забыл, наверное, надо, с которой надо, наверное, было начать наш подкаст. Да. Надо, наверное, было рассказать вообще, что-то из себя представляет Гейвер, и откуда у него растут ноги. Mm-hmm. Ну, скажем, сразу это экранизация манги и типа ремейк э, старенького аниме. Да, у которого была одна Ова полнометражная и сериал на 12 серий, не помню. Э, да, на 12 серий сериал и еще какая-то более современная... Ну, фильм еще не было. Mm-hmm. Точнее, фильм вышел до современной экранизации. Вот так. Да. И еще был ремейк этого анима, который, типа, более современный, 2000-х годов, mm-hmm. которую я в глаза не видел, но она вроде бы красивая. Но сейчас, на данный момент, по-моему, все забыли про все это, и культ Гайвера более-менее мертв. Да, Да. даже... Даже в среде любителей аниме. Да, потому что я когда подготавливался к этому подкасту, все даже ролики или какие-то эссе по -по -по теме анимешного Гайвера, там как бы везде написано, типа, забытый, забытый, как бы упущенный, все такое как бы. Я, кстати, пересматривал аниме «Гайвер», то старенькое, не так давно, когда, в начале этого года, в январе. И оно именно такое, каким я его запомнил в свое время, то есть там, по-моему, 12 серий, и первые 6 серии они вполне себе крепкие и бодрые, вторая половина – это просто какая-то дребедень, которая бессвязная, бесструктурная И я вот смотрел в январе, я сейчас не помню, что там было, потому что вот э, там, по сути, «Гайвер» – это, ну, это такая… Э, Power Rangers с рейтингом R, то есть, школьник находит инопланетную э, броню и мочит пришельцев, то есть, э, единственное, в Power Rangers у них там начинаются танцы, да, с с огромными роботами и так далее, а тут он просто превращает их в мясо, там прыгает, их лазерами э, жжет и все, все дела, и да, это на самом деле круто, и вот про это как раз-таки первая половина того аниме, то есть школьник там мочит пришельцев, и все это кульминирует захватом вроде бы школы, и он там спасает свою школу от этих зааноидов. а потом начинается какой-то поход в какую-то пещеру, и в общем... Да, они в Кронос начинают наведываться. Да, и в общем там дальше можно уже не смотреть. И самое обидное, что это аниме заканчивается как раз-таки ничем, потому что она там заканчивается на полусловии. И да, это одна из тех вещей, типа, знаешь, вот эти вот бесячие сериалы, которые всем нравятся, но которые заканчиваются там на полусловии и никогда не, не дождешься продолжения. Или фильмы, которые заканчиваются обещанием продолжения и никогда так и не выходят. С аниме попроще, тебе просто всегда У тебя всегда может... есть манго. Да, ты говоришь, иди читай манго, и Да, в общем, фильм это по сути то же самое в плане сюжета, единственное они почему-то не стали делать ставку на школу, и они просто привязали главного героя к Дадзё. Ну, в Японии школьник, это главный герой, это канон, ага. это как бы штамп, от которого не убежать. Это было каноном еще тогда, это до сих пор канон и штамп. Знаешь, самое странное, что я, я до сих пор об этом не задумывался. И просто небольшая инфа про нас с братом. Мой брат смотрит него намного больше, чем я. Я так... Окей же, но... Смотрел, я уже да. смотрю. И, и некоторые штампы аниме, которые, когда некоторые люди озвучивают их вслух, я до сих пор так д- думаю и, говорю, и, д- и думаю про себя. Ах да, правда. Многие главные герои аниме, они все завязаны на школе, да. на Ну Потому что целевая аудитория это с возрастом соотносится с школьным. Mm-hmm. Им гораздо легче сопереживать такому герою, соотносить себя. И поэтому нужно бить цель именно такую. Я сейчас пытаюсь вспомнить аниме, который не про школьников с тех, что я видел. На ум приходит только «Призрак в доспехах» и «Хелсинг». Да. Может, я что-то еще не знаю. Ну, ты мало аниме смотрел, ну да. «Евангелион». Нет, я не смотрел «Евангелион». Он школьник. Как тот сериал про... Путешествие во времени. Врата Штейна. Школьники? Да, слушай, Они выглядели как школьники. Выглядели как школьники, но школа не была там центральной локацией. Она вообще кажется, что это локация не была. Так что да. Да, окей. Ладно. Ну, фильм по сути про то же самое. Парень находит инопланетную броню и начинает драться с пришельцами, у которых очень интересный бэкграунд. Это типа вселенная, в которой человечество создала раса пришельцев. И они типа вернулись много лет спустя и начали создавать из людей пришельцев? Нет, ты не перебираешь это все. Ну окей, давай. Пришельцы изначально создали людей как биооружие наперед, заложив изначально в них ген специальный, который позволит им потом при определенных махинациях становиться сильнее, типа превращаться в монстров. Они эти вещи делали на протяжении очень многих лет. Потому что там главный злодей произнес такую фразу, что как бы все эти оборотни, вампиры, они были типа до этого. И это были вот эти вот и монстры, мутанты. Как бы в людях заложен этот ген, его просто нужно вытащить с помощью их вот этих экспериментов. Так что да, людей сделали пришельцы, и сейчас они просто продолжают свой эксперимент, грубо говоря. А Гайвер это и... А Гайвер изначально был сделан как э, просто броня. Ага. Как, какая-то как оружие, которое одевается на кого-то, но никто не знал, как его активировать. А. То есть был найден по мифологии фильма, был найден только один юнит Гайвера, они его нашли, но не знали, как его активировать. А Гайвер это типа какая-то штуковина, которую сделала другая раса пришельцев? Это в фильме ничего из этого нету. Я пытался погрузиться в Википедию манговского Гайвера, а. у меня на мозги поехали, потому что там Начали появляться гаверы размером с дом. <с я понял, что, ладно, надо заканчивать с этим. Но там все гораздо сложнее. То есть, там, кажется, там, вот эта вот броня, она на пришельцев действовала безопасным образом. То есть, это была действительно какая-то рабочая броня, которая позволяла им работать в каких-то экстремальных условиях. Я, конечно, могу сейчас перебирать, потому что память меня может подводить. Но, кажется, на людях эта броня давала вот такой вот эффект. И, есть... и вся фишка этой брони в том, что ее получает, ну, обыкновенный школьник в аниме и обыкновенный кто-то в молодой парень в фильме. И фишка в том, что он даже понятия не имеет там о десятой части способности этой брони. Mm-hmm. То есть он, по сути, пользуется одними кунг-фу и лазерами изредка. Айкедо. <зв �ytruly> Но, извините, кого я тут оскорбил своим незнанием. Но эта броня, по сути, должна быть способна намного, намного больше. И то, что ты сейчас сказал про небоскребы и гайверы. Слушай... А, жалко, что это франшиза, конечно. Я бы посмотрел. <свят> <свят> но даже в том аниме, который вышел в 2005 году, даже там они не дошли по сюжету до большого гавера, но они там очень далеко продвинулись по, по отношению к старому аниме. Мы сейчас перейдем к сюжету этого фильма и начнем рассказывать, про что там вообще происходит. Но последнее, что я скажу, что в 2006 году, когда у нас первый раз появился безлимитный интернет, Одним из твоих первых как-то найти было пойти скачать аниме Гай. Да, да, просто Блин, наконец я смогу узнать, что к чему. Это то, о чем ты мечтал всю жизнь. Да, и посмотрел залпом и Ову, и старый сериал, и Новый сериал. Ты прямо истинный фанат. Ладно, ну, я думаю, можно переходить к этому к сюжету фильма и рассказывать... Ну, за- завязку ты уже рассказал. Да, я думаю, можно идти уже как последовательно от события к событию. И фильм этот фильм начинается с титров. Да, который, кстати, я хотел вставить комментарий по поводу того, что, посмотрев весь фильм, я понял, что эти титры были совсем не нужны. Mm. Потому что есть совершенно такая же сцена, где главный злодей объясняет... Грубо говоря, пересказывать весь этот текст. Так, окей. Мы тут наткнулись но с тобой сразу же на интересную тему. Ты явно смотрел странную версию этого фильма. Вот. Я смотрел эту версию, и я думал: блин, это каких-то сцен не было у нас на кассете. У тебя, э, во-первых, у тебя какое название было? Гайвер или Мутроникс? Гайвер. А вот у меня рип VHS. Потому что я смотрю только вот тот рип, и я сейчас расскажу, почему. Там было, было написано Мутроник. Да, я помню, у нас на кассете был Мутроник. Жаль, что у нас не было той обложки, где там поллица Гайвера, а поллица Марка Хэммела, хотя он не имеет отношения вообще к Гайверу никакого в этом фильме. Значит, ты смотрел версию, скорее всего, dvd рип какой-нибудь, да? Это был BD-Rip. BD, этого фильм, окей, okay. есть Blu-ray. <laughs> да. А, и у тебя там были сцены, которые ты впервые видел в своей жизни. Их было не очень много, но они были, да. Это как бы... Фишка в том, что почему я не смотрю эту версию? Во-первых, к ней нет прилепленного перевода с нашей VHS, который я люблю, который озвучил Иванов угу. вроде бы. И фишка в том, что в этой версии нет жестокости. Да? Вот смотри, там есть момент, когда Гайвер подбегает к зоаноиду с очень вы... длинной шеей да. и отрывает ему руку. Да. Момент такой был, да. и у него там прямо мясо видно. Да, он сворачивает шею и выкидывает его в мусорку. То есть, есть момент во всех красках с Blu-ray Rip. Потому что я, когда какую версию не скачаю в хорошем качестве, я начинаю смотреть жестокие моменты, и они всегда вырезаны. Вот этот момент, я четко помню, там был. Но там был еще вот этот вступительные титры, которые явно приклеены, как пятая нога. Скорее всего, на Blu-ray, либо вот какой-то свежий RIP, сделали, что они выпустили. Нормально верх. Смотри, мы наткнулись на еще, один интересный, на еще одну интересную тему. Смотри, какие продюсеры были в начале 90-х. То есть такие, о, у нас зрители сами все поймут. А когда они начали делать этот фильм на Blu-ray, они такие нет, то что-то вообще ничего не понятно. экспозицию сразу же. Еще до начала титров впихнуть сюда, чтобы все было понятно, как в Звездных войнах. <смех> да, там только не хватало этой музычки. Я, я смотрел эти титры, перед, когда готовился к подкасту. Я такой думаю, что что за бредятия? <смех> Но вот этот вот есть версия этой, этого фильма на торентах с хорошим качеством, где, когда Гайвер подбегает к этому длинношеему зааноиду и отрывает ему руку. Там оно. Переключается на других зонах, которые просто неловко стоят и смотрят в камеру. То есть это явно момент, который не связан с фильмом. Они, скорее всего, это сняли отдельно там, как-нибудь попало на камеру, они такие надо куда-то переключиться. И, в общем, да, смотрится это все очень-очень неловко, поэтому я эту версию не смотрю. Да, возвращаемся тогда к титрам, потому что у этого фильма два режиссера. Стив Уанг, о котором мы поговорили, и чувак по имени Screaming Matt George. <laughs> Если среди вас есть люди, которые маломальски говорят по-английски, то вы сейчас услышали, что чувак, чувака зовут Screaming Matt George, типа безумно кричащий Джордж. Мне кажется, Иванов так его переводил. <свят> Я как бы всю жизнь думал, что вот все странности фильма «Гайвер», они связаны <свят> с чуваком по имени безумно кричащий Джордж наверное, тоже так думал. Ну да, я <свят> вообще не знал, что из и его имя единственное было странным среди всех остальных. Я как бы всю жизнь думал, что типа Стив Ванг хотел снять нормальный фильм про Гайвер, а с и Эджорджем прибежал со своими <свят> жуточками. рядом лежала кассета, где было имя режиссера только Стив Ванг, была вторая часть, без всей этой дикой фигни. Короче, я сейчас разрушу наше представление об этом фильме. Скримен Мэтт Джордж это вообще э, причина, по которой появился фильм Гайви. Mm-hmm. Короче, сейчас мы окунемся немножко в историю создания этого фильма. Фишка в том, что Скримен Мэтт Джордж, он был одни, одним из самых э, этих талантливых специалистов по гриму и спецэффектам в свое mm-hmm. время. И он тусил в обществе Брайана Юзны, mm-hmm. который продюсировал реаниматора, все эти французские Гордона. И он занимался спецэффектами на том самом фильме, который называется «Общество». И я последую примеру Джея Баумана. (свят) Скажу, что если вы никогда не слышали про этот фильм, не смотрели его, то посмотрите его просто вслепую и ничего про него не гуглите. «Общество» режиссера Брайана Юзена. И как только я (свят) узнал об этом, то все стало на свои места. (свят) Потому что грим что в «Гайвере», что в том фильме, да, видно, что «рукомастером». Этот чувак со временем исчез, как и большинство э, великих мастеров по гриму. И угадай, последний его кредит на АМДБ, на таким фильмом он работал. Никогда не угадаешь. (свят) Это фильм 2013 года. Блин, Стива Ванга я прогуглил. Ага. А вот до него почему-то не дошел, Поэтому я даже гадать не буду. Э -э, Конец света по-голливудски. Понятно. Мне кажется, что он либо тот Демон с огромной, с огромной дилдой, который изнасиловал Джона Хилла. Либо огромный демон, в который ходил, там вот этот вот дьявол, да, здоровенный в конце фильма. Либо он причастен ко всему. Скрипен Джордж, он японец по происхождению. Стив Ванг он тайец, тайванец, как правильно говорится. Он из Тайване, короче. Тайец, да. Нет, тайец это Таиланд. Хоть позорить, нафиг. Тайванец, короче. И ну, тут как рождается, конечно, этот, э, естественная связь, что типа с Кримином Джордж из Японии, он был фанатом Гайвера. Скорее всего, он либо видел мульт, либо читал мангу, либо и то, и другое. И он обратился к Брайану Юзне после работы над обществом. И сказал, и запичивал ему типа, идею снять вот фильм Гайвер в Штатах. И подключил своего дружбана, который тоже работал над гримом э, в то же время, Стива Ванга. И они вместе под продюсерством Брайана юзны пошли снимать вот этот вот фильм «Гайвер». Они изначально собирались снимать э, его по той же тональности, по которой сняли вторую часть. Оба. Но э, примерно в то же время, когда разрабатывался первый «Гайвер», выше «Черепашки Ниндзя. Тот самый фильм, по которой... Первая часть. Первая часть, про которую... Я надеюсь, мы как-нибудь доживем Да-да-да. и поговорим. Это, по-моему, будет хорошей темой для обсуждения. И к ним пришли продюсеры, видимо, не знаю, был ли это Брайан Юзна или кто-то еще из, из студии, например, из Нью И сказали, вы можете сделать что-нибудь такое? И отсюда, в общем, у фильма начали появляться странности. То есть, зоаноиды начали читать рэп. Главная группировка этих э, зааноидов, которые в человеческой форме, они начали походить на каких-то, не знаю, там панков-байкеров очень странная компания. Не из-за этого появилась реплика одного из персонажей в фильме: одного из ЦРУшников, который сказал, хватит гоняться за черепашками Как бы в фильме, который пытается угнаться за черепашками Мне кажется, они давали нам понять, что типа Между строк они как бы говорили чуваки. Да в общем, их заставили э -э, ввести в этот фильм ненужный юмор. (сёк) И именно поэтому Стив Ванг у него типа осталось такое послевкусие типа неприятное: что типа ему не дали снять фильм, который сняли. Скримин Мэтт Джордж, наверное, пошел жить своей жизнью дальше, а вот Стив Уанги типа повернулся и сказал, что э, нет, я хочу попробовать еще, ему дали снять фильм Гайвер 2», в той тональности, в которую они хотели изначально снимать первого Гайвера, что на самом деле делает первого Гайвера для меня немножко хуже, объективно, потому что я вот всю жизнь думал, что этот фильм, конечно, с причудами, но он такой намеренно. Но тот факт, что кто-то заставил их сделать этот фильм причудливым, из-за этого у меня, я меньше уважаю этот фильм. Ну, ты на меня только сейчас вывел эту инфу, поэтому я еще не переварил, но я когда смотрел его, я, понял, я понимал, что тонально этот фильм прыгает просто на протяжении всего хронометража туда-сюда, mm-hmm. потому что там, там действительно есть очень жуткие моменты, о которых мы, думаю, тоже поговорим, есть прям супер комичные. Но я сидел, смотрел его и думал, что ну, принято как бы ругать за фи- фильмы да, за то, что там, как бы, ты смотришь, например, драму, и там просто по тональности один-два момента вылезают. Угу. Либо ты смотришь какую-то комедию, и тоже тональный фильм съезжает в какой-нибудь, не знаю, там, какую-нибудь чернуху. Yeah. И ты просто там в рецензиях видишь. Как бы, тональный фильм не знает, что он из себя представляет. Но вот тут фильм. Как бы это все дал такой коктейль, который мне еще больше как бы нравится смотреть, потому что он получился уникальным. Это как бы не одна сплошная линия, с которой есть два пика вверх или вниз. Это как бы просто какая-то сумасшедшая диаграмма вот вверх-вниз прыгающая по ходу всего фильма. И я как бы научился, ну, не научился в детстве, я получал от этого кайф, а сейчас я, как бы, наоборот, еще и Понял, что, блин, это смотреть прикольно из-за уникальности. Ну вот я бы просто, меня бы не мешало это наслаждаться, если бы я еще не знал того, что это все навязали. Подоплёка, бы. да. Как немножечко, бы, возможно, внесет что-то в мо Я конечно, взгляд, я, конечно это... понимаю, что вот фильмы такой тональности они не для всех, но я все равно как бы думал, ну чуваки там угорели и сняли вот такой да. дурдом, как бы это круто. Но по поводу тональности меня больше э, парит, когда Фильм, например, половина фильма выполнена в одной тональности, и где-нибудь в середине он там или в последней трети впадает в другую. Если фильм, скажем, не ровен всю дорогу, мне такое намного чаще как бы удается воспринимать легче. Поэтому да. Давай двигаться дальше. Самое еще интересное, ведь в титрах я скажу, что актер, который играет главную роль в этом фильме, он указан третьим. Потому что первым идет Марк Хэмил, и он на обложку. Да. Как Гайвер. Да, потому что, но ну, если быть честным, из актеров, которые, которым не надо тут каждые пять минут обращаться в черепашку, ниндзя, он старается лучше всех. Он и актер, который играет Балкуса. Да. Ладно, тут... злодей. Да. Как бы Хэмил тут привносит что-то свое, да. А вот актер, который играет Шона э... Баркера. Шона Баркера. Вроде так. То есть, а в аниме он был. Шо? Шо. Актёр, который играет Шона Баркера. Знаешь, как его зовут? По фамилии Армстринг? Джек Армстрон. Короче, это чувак, который потом не стал никем. Ну, это понятно, я... Но он до сих пор появляется на ТВ в каких-то там эпизодических ролях. То есть, он до сих пор барахтается. Но ты, скорее всего, его не помнишь, но, может быть, помнишь. По серии «Друзей», короче, смотри, в первом сезоне «Друзей» есть серия, когда Джо приглашает на свидание свою бывшую девушку, зная, что у нее есть парень, типа планируя их разлучить, и приглашает с собой Монику, говоря, что они идут... Встречаться с братом и сестрой. А-а-а. И эта девушка, по ходу свидания, начинает там целоваться со своим якобы братом, А-а-а. и Моника в середине свидания понимает, что типа они не брат и сестра. Да. Этого чувака играет Джек Армстер. У меня сейчас эта сцена, как на ладони, потому что я смотрел друзей кучу раз. А-а-а. Но на лице этого чувака просто пятно белое. Я могу сказать то же самое обо всем фильме «Гайвер», хотя я видел его миллиард раз. У меня, у меня все равно проблема с тем, что вспоминать лицо этого чувака. А у меня другая проблема с этим чуваком. Вообще ага. не проблема, а история, что до интернета.
1: Ага. Ты до думал, всего... что это Дэвид Хейтер?
0: Подожди, нет. До всего этого дела у меня была кассета, где написано Марк Хэмил в фильме Гайвер. Ага. И я, наверное, лет пять мелкий думал, что это Марк Хэмил, потому что каким-то образом я знал, что Марк Хэмил это Люк Скайуокер из Звездных войн молодой человек с такими относительно длинными волосами, не короткой стрижкой. И вот Марка Хемила в роли детектива я разглядел уже в сознательном возрасте. Окей, okay, у меня тоже похожая история связанная с этим фильмом. Я посмотрел Звездные войны, оригинальную трилогию намного позже, чем ну, мое поколение, да? и я посмотрел в районе там, середины нулевых, и наконец-то узнал, кто такой Марк Хемил, как он выглядит. И после этого у меня был момент, когда я пошел пересматривать первого Гайвера. Тогда уже VHS были не в ходу. То есть мы уже тогда смотрели DVD на компьютере. Но у нас стоял старый видик, и я типа ради прикола решил посмотреть Гайвера тогда первого. И тоже такой, думаю, Марк Хэмилл в этом фильме снимается? Что, Люк Скайуокер? И я сижу, и полфильма я сидел и думал, что вот этот вот чувак, это и есть Марк Хэмилл. Я такой еще думал, так... Звездные войны снимались лет на 10 раньше, чем это. Ну, наверное, он тогда был молодой, угу. и, наверное, в этом фильме он молодой, и, наверное, актеры, которые играют в фильмах, они не всегда должны играть возраст своего персонажа. И тут до меня в середине фильма доходит, что Марк Хейм, это тот чувак с усами полицейский, и у меня просто переворачивается мне с ног на голову, все встает на свои места. Но самое странное, что вот этот чувак он сам по себе как бы похож на Марка Хэмилла. На молодого? На такого молодого и более такого разведенного водой. Потому что Марк Хэмилл, он странно выглядящий чувак ты согласен? И молодой, и зрелый? Молодой, да. Ну, в Марке Хэмилле есть какая-то изюминка, скажем так. А это Марк Хэмилл без изюминки. да. Он, короче, похож на разведённого… Я понял, он себе разбавленного наверное. Разбавленного водой то ли Марка Хэмилла, то ли Майкла Бьенна. О, да, что-то есть. Он такой супер-дженерик Да, короче, в общем, неудивительно, что у нее ничего не получилось с карьерой в Голливуде. Блин, мне теперь интересно знать, если бы там было написано любое другое рандомное имя, я бы увидел этого актера. Где... Харрисон Форд. Да. Я такой, ну вроде я слышал Харриси Форд. Да, короче, этот фильм является не, не является пиком карьеры Марка Хэмилла. Это вот тот момент, когда он скатился ниже радаров, но еще не всплыл для Бэтмена. Ну как это? Уже не люк, но еще не Джокер. Еще не Джокер. Это тот странный период, когда Марк Хэмилл искал себе. Да, он. Его еще не вернулось с острова Рей. <quarterback> Он сидит на этом острове. Да. Окей, двигаемся дальше, мы что-то очень долго найти. Блин, да. Ну подожди. Мы просто можем так жестко по сюжету не идти. Ну окей, да просто так много куда впить свои зубы в этого фильме. сколько мы уже пишем. 40 минут. Я считаю, что у нашего подкаста есть регламент от часа до полутора. То есть время у нас еще есть. Да, фильм открывается тем, что убегает ученый азиат, старичок, что-то украв у кого-то непонятно, его догонять, короче, э, какая-то банда, которую не приняли в фильм Войны. Mm-hmm. <laughs> это, кстати, э, спойлер, типа, сразу скажем, что типа это боевой отряд корпорации Кронос. Э, злой корпорации. Лучшие из лучших. Да, лучший из лучших. То есть в Аниме это были солдаты, короче, yeah. которые бегали в униформе и превращались там на ходу в этих страшных зааноидов. А тут это какие-то, не знаю, какая-то. Вот как думаешь, какая у них бэкстория вот у этих ребят? Как э, гопота с улиц могла попасть на радар гигантской мегакорпорации, и они могли увидеть у них своих будущих этих да. наемников? Вот эти ребята сгодятся. Понять. Мне, мне кажется, я для себя решил, что это, короче, ребята, у которых просто не получилось срок музыкой и, и они подались в терроризм. Да. Понимаешь, они думали, что их жизнь это трагедия. <смех> они узнали, что это комедия. Завязывайся. <смех> Короче. И у них начинается замес, то есть этот ученый сам оказывается зааноидом. То есть там есть момент, когда он поворачивает голову, и у него уже клешни торчат. Что, мне кажется, немножко странно, потому что вот, этот, вот, вот эта группировка, они поначалу пугаются этого, они такие типа «О, ты что да. сделал?». Это странно, потому что они таких чупакабр видят как бы каждый день в своей рабочей и жизни, они сами такие, они, сами такие. Да. они намного хуже выглядят. Но это типа работает, наверное, на кинематографический Возможно, эффект. они не видели его формы, и он по меркам зоноидов какой-нибудь страшный уродец, они такие «Блин, даже среди нас такие уроды есть. Блин, зооноида расисты. Да это, Блин, азиат, превратившийся в рыбу. А этот четыре белых чувака. Извини, этот актер. Э, сейчас я его скажу. Майкл Берриман. Да, конечно, не ему говорить кого-то, кого-то шеймить по поводу внешности. Я ничего не хочу сказать, я уверен, он хороший человек, но... Да, Майкл Берриман, чувак, который построил свою карьеру на том, что у него очень такая специфическая внешность, его открыл Уэс Крейвен в фильме «У холмов есть глаза». Он один из главных игроков в фильмах зомби у него появляется постоянно... И да, каким-то Макаром он оказался здесь, но не мудрено, типа треш, треш, трешовый хоррор. Я, кстати, начнется. не знаю, где я первый раз увидел, либо в Гайвере, либо в Чудесах науки. О, Боже. Он был одним из этих, Сбежавших из Ведмакса, чуваков. Не, я увидел Чудеса науки намного позже, чем на Потому что для нас Чудеса науки в первую очередь был сериал, а потом а, мы да. узнали, что есть какой-то фильм «Чудеса науки», посмотрели и сериал да? лучше. Я в то помню, что я фильм тоже смотрел. Конечно. Это моя сторона событий, я не знаю, как у тебя, но у меня было так, что был офигенный сериал «Чудеса науки» и был странный фильм. да. А, Поговори потом о нем. А мы доберемся как-нибудь до фильмографии Джона Хьюза? Конечно. Посмотрим какую «Красотку в розовом». И обязательно мы обсудим 16 вещей. Don't you forget about 16 свечей. Да. И о том офигенно плохо сохранившемся персонаже Long Dang Dog, который азиат, который весь фильм стебут, потому что он азиат. Блин, мы сейчас в такие дебри уйдем. Недавно я где-то наткнулся на то, что этот парень сыграл две или три роли в своей жизни, и он сыграл одну и ту же роль. Вот Стереотип Стереотипно всеми король задроченного азиата. В Гремлинах 2. Он временно два. А, да. Это он, который был типичным азиатом с камерой. И он еще играл. Не знаю, то ли это Revenge of the Nerd, то ли еще вот какая-то из этих американских комедий 80-х, которые любят американцы, которые вообще невозможно смотреть сейчас. Ладно, давай к Гайверу. Да, и тут, короче, начинается замес между этим ученым и этой группой воинов. Замес. Ты должен был показать. Кавычки в воздухе. Да, если. Вот я на, на микрофон сейчас показываю эти кавычки. И тут на самом деле происходит очень к- классное превращение вот этого вот актера, который, типа, среди них, видимо, главарь. Mm-hmm. Среди них, кстати, главарь Майкл Берриман, женщина-бодибилдер, которая в реальной жизни бодибилдер. Да, я только все вот при этом, недавнем просмотре, обратил на то внимание, на то, на какая она Да. Есть толстый чувак и есть. Стереотипный негр, который комик-релив всего этого фильма Страйкер мой любимый любимчик, вообще. Да, кстати, ну мы о нем еще поговорим. Надеюсь, нам хватит времени. Да. И кстати, вот тут происходят как бы первые такие шоу-кейсы этого фильма в плане спецэффектов. И тут как бы все хорошо, они даже находят способ очень классно показать. Превращения за Не монтажными всякими сказками. А вот прямо Про... в камере. Да. да, Одним планом, процессом, как деформируется сама моделька. У них там начинается драка, и он типа хватает его руку, и на нем расходится одежда. И чем больше она расходится, тем больше показывается его превращающееся тело, которое нечеловеческое. И отдельным кадром показано, как у него выпячивается башка в разные стороны. Как это сделано, я не знаю но это все сделано... нас как зубы вылезают даже... да и в конце концов нам показывают его голову не блин ну дизайны в этом фильме они просто космические ну я бы сказал что вот этот главарь он прям самый офигенный да они на нем оторвались потому что он как бы во всех сюжетных сценах как бы такой фокус на нем очень часто берется и он и гайвер они как бы два вот прям самых офигенных моментов. Лискер тут самый колоритный зооноид, наверное, yeah. из всех. Поэтому они заслуживают лучшего фильма. Неудивительно, кстати, что... Именно его они перетащили во вторую часть. Да, там как бы без всяких объяснений появляется точно такой же зооноид, причем yeah. до, до сих пор на, на тот момент а, как бы не было прецедентов, когда есть два одинаковых зооноидов. Yeah. И, и просто они из ниоткуда откуда появляются. No, Но в аниме и Маги такой был. Они все там одинаковые, yeah. по большей части. Да, кстати, ну вот, а кстати, ты как считаешь, они справились с задачей с тем, что как бы в, в аниме экшен был довольно-таки, ну, помасштабнее, то есть там были не махачи, там, во-первых, заноиды были намного больше и выше, чем вот эти mm-hmm. вот, и Гайверс расправлялся с ними не кунг-фу или тай- айкидо, он расправлялся с ними тем, что он им просто головы там отрывал и их лазерами жахал. Если бы сначала я посмотрел аниме, а потом увидел этот фильм, mm-hmm. это было бы большим разочарованием. Но как само по себе. Потому что их драки это просто как-то пьяные драки в коммуналке. Пьяные драки в коммуналке с Power Rangers. Да, и... да, да. И еще самое забавное, что Power, это... упоминаем Power Rangers, что у них при махании руками они издают те же звуки, что и Power Rangers, <и> вот <и> эти <и> вот <и> эти, которые который, кстати, в моем фильме тоже есть, но они там есть специально. Да. Что еще? А этот? Кстати, о Power Rangers. Стив Уанг, наверное, он смотрел, потом он... работал. Потом работал над сериалом Power Rangers восьмой его сезон или что-то типа того. И он должен, именно он должен был снимать полнометражный фильм по Power Rangers. Вот он. это современный ты. Нет. <свят> Нет. А в те времена, которые планировали. Есть, да? короче, Трешовый фильм. А, так он уже вышел в итоге, да, я помню. Да, там еще есть главный злодей с фиолетовой рожей. Он со всеми Ус. актерами из сериала вроде да. бы запущен. И Стив Ванг должен был его снимать, но он прилетел, переговорил этот фильм с продюсерами, поговорил с ними, и такой подумал, ребят, вы ни хрена не понимаете в Power Рейнджерс, я отказался от этой работы. Чувак, вообще. <laughs> Кстати, я тут недавно посмотрел вот этот новый фильм про Power Rangers. Новый. Mm-hmm. Но мы поэтому обсудим его. Да. Рано или поздно нам придется. Покидать нашу зону комфорта и, в общем, растягивать понятие нашего детства. И, если что, я считаю свое детство, это до момента, когда я не повзрослый делал. То есть оно не закончится никак. Рано или поздно мы просто начнем использовать этот подкаст как повод, чтобы поговорить о новинках кино. Помнишь в детстве на прошлой неделе? Эй! Я посмотрел фильм. Слушай, у кого-то сейчас детство. Да. Окей. Ну, в общем... Превращение и билдап к превращению, все это очень хорошо. Драки куром на смех. Ну, За исключением парочки движений, парочки моментов. Парочки моментов. Он ему череп, кажется, ломает, да. Он сдавливает его настолько, что его мозг не выдерживает и лопается. И он он даже потом в онлайнер произносит. Да, и он превращается в такую, в общем, расплывшуюся версию себя. Там просто такая ребешка остается от этого ученого. Да, в общем. А, мы, кстати, потом узнаем, что типа Марк Хэмилл, он играет а, полицейского, с которым Нет, бежал. ЦРУшника. ЦРУшника, с которым, кстати, он самый э, какой-то, не знаю, может быть под прикрытием работает, но он выглядит как обыкновенный такой коп. ЦРУшник в этом фильме, который не ходит в костюм. Самое забавное, что там есть сцена, когда они якобы выходят из здания большой корпорации, и там, скорее всего, они просто наклеили знак на дверь какого-то рандомного небоскреба и просто вышли оттуда и, типа они там занимались важным делом в общем кстати раз что ты про это говорил ты заметил на что похож был этот логотип корпорации Кронус над Харму там была просто был многоугольник, в котором была вписана буква С да вот. Мне это всегда напоминало э, логотип компании OCP из робокопа. А. Я, кстати, я вообще не помню, как это выглядит. Там многоугольник О, ага. туда вписано С, и просто добавлено еще буквы П, уже многоугольничек. Мне стыдно, я очень люблю фильм Робокоп, и мы обязательно его обсудим. Просто учитывая, что в этом фильме тоже упоминался робокоп, mm-hmm. и как бы я посмотрел этот логотип, такой, блин. Окей, мистер Робокоп. Да, мы, мы об, будем обсуждать все части Робокопа, когда Нил Бломком снимет свой новый Робокоп. марафон. Да, блин, я не хочу смотреть Робокопа три. Я уж лучше посмотрю ремейк Robocop один. <свят> Ладно. И мы как бы узнаем, что Марк Хэмилл игра, играет с РРУшником, с которым навстречу бежал этот ученый, чтобы отдать ему Гайвера. <свят> и типа он все это время находился где-то там наверху, типа и просто на это смотрел. И потом, когда он рассказывает все, что случилось дочке, вот это вот профессор, он типа говорит, выглядело это жестко и странно. Че ты ему не помог мудак? С- стоял там, смотрел. Причем там ракурс камеры был такой, что там все видно. И он просто стоит и смотрит такой, да. типа. Ладно. Там видно, какие-то бандюки на фургоне прицепились к какому-то старикашке в белом халате. И избили его, и он мертвый валялся. И он такой, типа, выглядело это жестко и странно. Такое. как бы говорит о персонаже Марк Хэмилла. Да, худший ЦРУшник на свете. Вот если бы там был Итан Хант. Да. Кстати, там еще вот момент, когда он это рассказывает, прямо за ним выбегают два ЦРУшника, которые оказываются связаны с Хроносом. Да. Кронос или Хронос? Кронос. Кронос. Вот как думаешь, они следили за Марком Хемилом или они тоже должны были быть на этой встрече? Это странно, потому что нам показывали четко, что он один сидел в трущобах и смотрел на это все. Да. Но когда он бежал к нему, они прям за ним выбежали кажется, да. они были приставлены к нему, мне угу. ну, так кажется. Но это не имеет никакого смысла. Да. Потому что связь э, между Марком Хэмиллом. Хотя подожди, если он бежал навстречу, все равно с ребятами, которые из Кроноса. Из Кроноса. Не, 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 короче, просто как только он подбежал к трупу, угу. они уже на него ругаются за то, что он гоняется за всякими черепашками. То есть он уже приличное время в отделе про всякие страшлуки рассказывает. Возможно, не все они были связаны с заноидами, возможно, он просто сумасшедший и всякую дичь ищет. И поэтому... Этому доктору было легче всего его зацепить из-за чтобы он поверил в космическую броню. Мне кажется, этот фильм не знает, как работает ЦРУ. Потому что все соседи расследования, и это больше похоже там максимум на ФБР, да? а ЦРУ, они же вообще занимаются какой-то не международной разведкой. Рада, да, да. да, короче, после этой сцены мы переключаемся в Дадзе и встречаем нашего главного героя. Да. Но в первую очередь мы встречаем. Я очень хочу э, похвалить этот фильм за прогрессивность, мы встречаем Женщину-сенсея, с да. что очень круто. Она прям там босс, лайка-босс. Like Просто всех выдержит ежевых рукавиц. Я посмотрел эссе Линдси Эллис, который «Ностальджия Чик». Она упоминала ту персонал. Нет, я к другому виду Она рассказывала о том, как Дисней продает прогрессивность в своих новых фильмах. Классная роль. И... Там у, у нее был термин, который, типа, райанг джов, типа, леди-босс. Да. Вот эта женщина сенсей, это просто леди-босс, только не ироничный. Да, она <с не зафорсина там была, как бы отлично смотрелась. И да, лучше бы она была главным героем. Она бы с этим гайвером таки... наделала. да, Блин. Ну вот, я ее больше не смогу смотреть. Но Нужно обязательно сказать, что в этой сцене в Дадзе отрабатывается прием. На потом который. Который он пропускает да. из-за того, что пялится на Марка Хэммела и дочку да. доктора, что он ему рассказывает, что ее отца больше нету. И потом? Он пропускает, потом его ставят в пару с его. Типа с его Джонни Лоуренсом из каратэ пацана. Я не знаю. Просто когда в детстве смотрел, первое впечатление было, что они друзья. Да. А потом. Они просто два дружбана, которые любят там, ну, понадирать друг другу задницу. Ага. Вот, его ставят в пару, из-за того, что он пропустил, как делается прием, он получает по заднице. Да. Ему разбивает нос. Да. Вот. И он еще говорит: Эй, парфет, I wasn't ready. Да. You should... Я так думаю, ну вот, ладно, два дружбана, которые просто позадирают друг друга. И. А потом оказывается. А потом выясняется. Да. Что нифига не друзья, они все хуже. Этот парень, который с ним ходит на кидо, готов просто ограбить его в подворотне. И зарезать его преступник. Да. И этот прием, который он пропускает, он же потом возвращается по ходу фильма. Я хотел это сказать, ну ладно. Ну блин, ты, ты, ты растянул, извини. Но ты Я навёл хотел на сказать, это. его, что вот в той сцене он был засытав. Но он а... потом его использовал. Да? Я, я что-то забыл, сколько раз он возвращается э, по ходу этого фильма, этот прием. Два или один раз? Я его только один раз видел, что он его прям сделал успешно. То есть, потому что по тому приему, который она показала, это удар прямой рукой, и чувак переворачивается. А мне кажется, он его по этим приемом еще уделал на моменте, когда они его грабили, нет? Не было такого? А, не, не помню. Ну окей, я уже придумываю. Но мне показалось, что этот прием возвращался пару раз. Ну, он, я помню, что он страйкер этим приемом убрал. Да. Ну короче, мы тут встречаем нашего главного героя, Шона Армстронга. Фу ты, Шона Армстронга. Беркера. Джека Баркера. Uh-huh. Шона Баркера, и да, он абсолютно какой-то нэтик и сталкер. Но, как бы, знаешь, в хорошем бы фильме, где прописаны все... Эй, что ты имеешь в виду в хорошем Нет, фильме? Нет, ладно, ладно, хорошо. В объективно хорошем фильме, uh-huh. где прописаны все сетапы и пей да, uh-huh. к нему сенсей подходит, когда у него разбитного сказал, слушай, Шон, тебе нужно научиться контролировать свою ярость. И я сейчас смотрел, думал, блин, неужели я забыл про то, что это все как-то поёфнется? И он потом с этой яростью что-то сделает. Но нет, это была просто фраза рандомно кинутая от мудрого сенсора. Но он все равно, как бы, есть небольшой лейтмотив этого персонажа в том, что у него особо арки нет, если честно. Но в том плане, что он как бы учится или... Окей, мы нет, сейчас, мы сейчас об этом поговорим. Это все очень странно. Ладно, Ладно, У меня просто есть что сказать по поводу структуры этого фильма. Я его это немножко приберегу. Что-то. Да. Он видит, что uh-huh. девушка, с которой он типа общается, а, Митки, да, Митки она расстроена какими-то новостями, да. и он да. решает последовать за ней, её потому последует. что она уехала с сырушником да. на место смерти ее отца. Он а. садится на свой мотороллер и следует за ней. Только решает посмотреть тоже со стороны на все это дело. Угу. И. Окей, ты сейчас нарисовал картину, которая выставляет на много менее э, в мрачном свете, потому что, когда я пересмотрел, я решил, что он просто сталкер. Не, Он просто решил, значит, что не так, и особо близко к месту не подходить. Окей, а ты уловил, э, в каких отношениях состоит женщина Сенсей и мицки Почему она потом приходит к ней домой? А... А на что ее секретарь? Мне кажется, то, что вообще. это все происходит в каком-то одном тесном портале. что там, знаешь, за углом находится небоскреб. За углом находится дадзё. Можно наткнуться в аллей до чувака, с которым ты в дадзё ходишь и получишь вещей. Как бы они все на одной улице, как будто живут. Я только сейчас об этом подумаю. Это очень пустой фильм. В плане того плане массовки. Массовки, да. Они просто обычно на фоне стены. Потому что, будем честными, весь этот фильм, скорее всего, был снят на киностудии. Ну на возведенном квартале на студии. В общем, да, он идет смотреть за ней. Но мы параллельно еще есть отличная сцена прямо из выполнена в лучших традициях сцен с имперскими там с чиновниками, звездных войн, где мы встречаем нашего главного злодея. Потому что наши вот эти наемники не наемники а наша вот эта банда, которая в итоге убила да. профессора, они дост... взяли его чемодан, где якобы лежит гайвер, да. принесли его боссу своему Балкус, да, сказали, вот смотрите мы нашли угу. и оказывается не нашли, отказывается умный ученый смог подменить гайвер mm. поменял его местами с тостером, который валялся в мусорке, да mm. и Глава корпорации решил показать свою силу нам. Не, ну сценарный доктор, который занимался, дописывал юмор в этот фильм, он просто гений, потому что, во-первых, там есть реплика, когда он этот балку, с которого играет Дэвид Хилл, он обходит его и говорит, я бы не хотел, чтобы с твоей головы упал хоть и волосок, при том, он что лысый он лысый. Да. Тут просто не хватало барабанной дроби. на И потом этот тостер, Который лежит в этом Это соблюдке. гениальная сцена. Вот по поводу волос мы как бы еще да. лукавим, конечно. Да. Да, смешно. Да. Ха-ха-ха. Но вот этот тостер. Я забыл про этот момент. Но то, что тостер, который мы принесли как подделку Гайвера. Он который его... как бы выкинуть ему с мусорки. Он оставляет его себе. И использует его, чтобы позавтракать Чувак, который явно как бы не бедняк, да? да. <laughs> Грубо говоря, Глава какой-то международной гиперкорпорации. Надо это, ну, это делать этого персонажа интереснее. То есть, представь, он как бы поругался на своих этих подчиненных, сказал, ты идиот, принеси мне настоящего гайвера, а не эту фигню. Окей. А потом такой выходит, блин, а тостер-то ничего такого. И этот грязный тостер используется, чтобы себе готовить тосты. И он ломается, и его тосты подгорают. Короче, я хочу о чем поговорить. Этот актер, который, который играет Балкусом, его играет актер по имени Дэвид Гейл. Угу. И очень странно получилось так, я это не планировал. Оно само собой получилось, что я недавно пересматривал реаниматором. Угу. Мы еще к этому вернемся. Угу. Но актер, который играет Балкуса, он как бы играет в обоих вещах. И Тут есть связь продюсер Брайан Юзно, как бы не как бы не мудрено, что часть актеров и э, съемочной группы перекочевали в этот фильм, и он по сути играет одного и того же персонажа в обоих фильмах. Э, стрёманного доктора, который первится на молодую, девушку, на молодую девушку, которая является дочкой его коллеги. Да. Ты помнишь в реаниматоре, да. Да? Он, там есть момент, когда доктор Герберт Уэст узнает, что вот этот вот персонаж он, типа, собирает волосы uh-huh. э, молодой дочки его коллеги, э, и его реакция на это, что он просто начинает дико ржать. С этого. Mm-hmm. И, типа, он тут играет примерно такого же персонажа, и даже есть момент, когда он там свои э, руки к ней тянет. И, да, в общем... Да даже эта сцена, когда, казалось бы, можно... Ну, даже... Ты хочешь показать какого-то извращенца? Да. Он мог, даже вот просто проводя руки по ее одежде, mm-hmm. это было как бы видно. Но потом он делает совсем странную какую-то фигню. Почему там? Он что-то засует пальцы себе в рот, а потом пытается провести этим по ее губам. Мне кажется, он типа собирает поры или пот с ее лица и типа облизывает это. Короче. Ладно, он пришел. Просто фишка в том, что у этого актера довольно трагичная судьба. Он умер. В год, когда вышел Гайвер первый, yeah. да. И фишка в том, что я не знаю, может быть это ли городская легенда, но очень много я читал э, версии истории, что помнишь в реаниматоре есть сцена, когда он там играет безголовую зомби, yeah, носит свою голову, да, который типа берет э, свою голову и типа пытается, ну, грубо говоря, заняться оральным yeah, yeah. сексом с девушкой, yeah. который от этого не в восторге. Mm-hmm. Существует, я не знаю, городская легенда это или нет, но э, принято считать, что увидев эту сцену, жена этого актера с ним развелась. Mm-hmm. И я не знаю, видимо, его жизнь ничему не научила, что он пошел сниматься в Гайере. Потому что он тут играет роль, ну, не намного лучше, чем там. Роли хорошие, играет он хорошо. Но лучше в том смысле, что она не менее такая... Экспериментальная, эксцентричная. Да, не красит его в глазах его жены. Да, я думаю, это не помогло их отношениям. <сёк> да, короче, ты, мы остановились на том, что он показывает свою силу перед Лискером. Да. <сёк> и тут очень следует крутая сцена, когда у него... Вылазят третий глаз, и он начинает. Очень противно выглядящий третий да. глаз, прям на лбу и из какой-то щели такой. И этот глаз нифига на глаз не похож. Да, 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 кстати, мы забыли сказать, что это довольно вообще такой, если на него посмотреть свежими глазами, это довольно противный фильм. Да. И аноиды в нем выглядит противно. Прямо мерзко и крипово. То есть они не похожи на монстряков Очень из мейнских. графически все. Да, и. Это, опять же, один из тех элементов, который мне нравится в этом фильме, на который может оттолкнуть человека, который не знаком с этим фильмом. Но работа конечно, над гримом и спецэффектами тут выполнена просто на да. поцелуй от шеф-повара. Да. Короче, Шон Баркер находит чемоданчик с Гайвером и не знает, что с ним делать. Он просто его все в рюкзак. Да. И едет, едет домой. Едет домой, у него ломается мопед. Да, но он перестает типа работать, он пытается его завести, не заводится. И тут из темноты выходит гопник. Да. Очень веселый такой гопник. Который, который хочет помочь ему с его мопедом. Да. Но он понимает, почему это все идет, отталкивает его, и тут гопник говорит: Ребята, поможем парню с мопедом? Уходит целая банда да, Еще и... одна банда, которую не приняли в фильм да. Блин, они бы, кстати, были лучшими наемниками до Кроноса, мне кажется Блин, и, и, Им бы, короче, господи, гормон зоаноидов да, да, да. вырастить и все было бы хорошо Фильм бы закончился на том <с моменте, <с где они типа спросили бы Открыли бы чемодан, увидели там тот, что сказал, да, где, да. черт возьми, Гайвер нашли да. бы его, конец фильма Короче, они начинают Шона на мочить. И, как мы же говорили, один из этих бандюков – это парень из Дадзёв, с которым он mm-hmm. был в паре. Кстати, я забыл сказать, Гайвер – это один из, из фильмов за последнее время, который странным образом, который я смотрю как бы подряд, и во всех них попадается Дадзёв, в котором кто-то тренируется. Mm-hmm. Я в сентябре смотрел сериал «Кобра Кай». Mm-hmm. Кстати, офигенный сериал. Просто, если даже вы не любите карате пацана, посмотрите «Кобра Кай». Mm-hmm. Офигенный сериал, просто… Ты недавно посмотрел фильм с Айзенбергом. «Art of Self-Defense». У меня уже начинается какая-то оскомина по поводу сцен в Дадзё и тренировок. Я уже, ребят, хватит. не хватило. Кстати, да, «Кобра Кай» офигенный сериал. А фильм с Айзенбергом? Тоже хороший, да. Если вы любите абсурдный юмор. Он мне по троллеру понравился. Да, но опять же. Абсурдный юмор. Да. Угу. Ну, даже не абсурдный юмор, а черно абсурдный Такой возведенный гротеск. Общем, так вот, избивая нашего главного героя. У него вываливается из рюкзака какая-то шняга. Да. он ее пытается прикрыть, чтобы не палить перед этим будникам почему-то. Там, кстати, странный момент, когда она у него очень явно вываливается из рюкзака. И вот вся, вся гоп-команда, она не обращает на это никакого внимания. Ну, ладно. Внимания. Это такие условности. Ладно, Но он ее пытается накрыть. Как бы залезает на нее всем своим телом, mm-hmm. они бьют его под дых, и он лицом прям впечатывается в этот гайвер. Да. И бомбам случайно его активирует. И там такой момент, тоже связанный mm-hmm. с боди-хоррором, который, когда он такой на земле, типа весь э, по нему течет вот этот вот гайвер, типа. Он начинается все с того, что из гайвера черные тентакли в виде винома вылезают. Что очень круто. Офигенно сделано. Да. И они такие смотрят, типа, у него, у него что, болезнь какая-то, да. ему что помочь. Да, Да. И там явно видно, что как бы эти актеры реагировали ни на что и не смотрели ни на что. Их угу. просто, типа, застали, типа, ребята, реагируйте так, как будто смотрите на какой-то звездец. И они там стоят такие, типа, чувак, ты что, больной? И мы впервые тут видим э, броню Гайвера в полном, короче, э, снаряжении, как он ее одевает. И... Она мне в детстве понравилась. А мне понравилось, когда я в сознательном возрасте посмотрел. Я еще больше начал ценить, когда посмотрел аниме, потому что, блин, это черт возьми так воссоздано, прям идеально, из как вот было нарисовано да, в аниме да. и манге, прям вложились в это все. И самое забавное, что им денег на это не надо было больших. Они сделали костюм, который отлично выглядит, в котором человек может двигаться свободно да. и перо это показывать. Я хотел об этом поговорить, потому что помнишь, как это было большое просто раздуре большую тему из того, что Бэтмен научился двигать головой, шей, да. Да, да. Когда в 2008 году в фильме "Темные рыцари" ему mm-hmm. пришлось прописать туда целый, целую сюжетную линию с этим связанную, что типа он, его там кусают собаки, и ему нужна новая типа броня, в которую он может крутить шеи. Mm-hmm. Кристофер Нолан, да, там со своими многомиллионными бюллетами, только в 2008 году допер до того, что Бэтмену надо двигать головой. А общем то чуваки из Голливуда в 90-х не смогли такого сделать. Mm-hmm. Я не знаю почему. Возможно, я не знаю, вот броня Гайвера, она не выглядит как-то проще того, что носил Бэтмен в Она выглядит намного, круче, потому что что? Там, блин, двигающиеся глаза, yeah. меняющие ракурс немного, вот этот вот рок. Э, рок, который поднимается э, и две трубы две трубы, которые газ из себя выпускают да. это прям супер офигенно выглядит и сделано то есть вот эти манишаты когда он просто стоит в геройской позе и на него вот наезжает камера это все выглядит очень убедительно да. и, и прям. И, насколько я помню, mm-hmm. ко второй части они его еще круче они сделали, сделали его еще круче, еще плотнее да. и использовали его по назначению то есть там нормальный чувак дрался в ней и да, все было очень хорошо ну, короче, он валяет этим гопником, Там довольно забавная сцена, когда каждый из них пытается э, сам по, по, по очереди его замочить. И, и там, в общем, последний сдается, говорит: окей, мистер Робокоп, достает ствол и шмаляет в него. Блин, там были сцена, которую я никогда не ставил под вопрос. Но сегодня, смотря ее. Настя, я. Она. Прям сказал, блин, так не может быть. Потому что если человек держит пистолет, а кто-то сильно пытается согнуть ствол, то он просто вырвет у него пистолет из руки. Стоп, а разве в Робокопе была такая же сцена? Да? Но он там гнул не пистолет... А автомат, который держали двумя руками. Да. А он тут согнул просто. Он пистолет, значит, этот копник был тоже сильным. Да. Кстати, да. Окей. Ну, в общем, Да. И да, там первый гопник такой выходит, типа, ему ударяют по броне, и очень больно, и, типа, он выкидывает его в мусорку, примерно таким же. Вот, кажется, он вырубает чувака из дадзё тем же приемом, который прослушал. Окей. По-моему, я могу ошибаться, но, по-моему, это именно так, что, типа, он ему вернул, дал сдачу тут. Может быть. И... Да, один из гопников достает нунчаки, а Да Черепашки нельзя. <свят> да. Но он не стал уж совсем рипофить, он не стал как бы достать сай, потом бо, потом эти да. вещи, Но было бы забавно. Блин, наверное, бюджета или времени не хватило. Можно закинуть идею какого-нибудь YouTube канала It's Kung Fu, man! В общем, да, и последний копник достает на него ствол, он ничего не выходит, он его гнет и... и он в стиле Капитана Америки хватает. Что? Щит! В виде крышки от мусорного бака. И он типа смотрит на себя типа, ну, в отражении и такой... Понимает, во что он превратился. Что за ссыклок? Если бы я себя увидел таким зеркалом, я подумал, вот круто. А он такой типа, нет. Нет, он как бы понимает, что надо бы это как-то снять. кричит, оно снимается. Ага. И он просыпается утром. Да, и думает, что За все это, трусах, да. <laughs> это в дурацких трусах. Да. В общем, и у него там вроде постер висит какой-то кунг-фушный. Да. С, Чаном с у него с, постер. С он просыпается в 5 утра, и у него стоит э, кофемашина, наполненная кофе. До да. mm-hmm. да, отказа. Так, короче, там еще параллельно потом сцена, когда эти гопники, не гопники, а это группировка Лискера, они еще ничего не находят. Mm-hmm. Но, что самое забавное, там в первый раз страйкер читает свой рэп. И Страйкер это мой любимый персонаж в этом фильме. Он просто. Я не знаю, вот этот актер, он, конечно, озвучивал страйкера в зоонойской форме, mm-hmm. но я не знаю, играл ли он, его, скорее всего, нет. Mm-hmm. И да, э, Страйкер это комик-релиф этого фильма, которого играет актер по имени Джимми Уокер дважды номинант Золотого Глобуса. За какой-то древний сериал, который никто уже не помнит. Но что самое забавное, что этот актер все еще жив, и он очень яро поддерживает Трампа. И очень хороший друг Эн Колтер. Если кто не знает, кто такая Эн Колтер, то.. Загуглите. Нет, то пускай так и будет. Да. да, вам будет легче, короче, жить дальше и спать по ночам. А, еще есть там забавная сцена, когда Шон приходит проверять Митски и типа там сидит Марк Хэмил. Ну не сидит, он стоит за дверью. Да. А типа он с ней говорит и видит его в зеркале. Да. И типа такой, окей, тут, тут, тут с каким-то странным мужиком типа, и сваливает, потому что он ей ревнует. Ну, да. и... А потом выходит Марк Хэмилл и говорит. От... Отстойное место для зеркала. Мне кажется, я хочу верить в то, что это была импровизация. Это чисто в стиле Марка Хэмилла. Кстати, Марк Хэмилл, он... Реально у него есть... Он интереснее, чем главной игрой, по-моему. Он более или менее старается. Он, конечно, играет в этом фильме лейтенанта Гордона. Ну, такого, Гордона. которого... Лейтенант Гордон, у него нет проблем с тем, чтобы его в участке все воспринимали серьезно. А... Ну, иногда. Иногда. И... Ну, там от арки зависит. Да, да окей. А этот чел прям такой... Ренегат в своем отделе. Но он все равно, типа, усатый полицейский, который... Старается очень сильно и делает, как бы, старается на все свои способности, но он все равно не так крут, как чувак в броне, который рядом да. с ним. Да. Но он просто честный, хороший коп. До Кроноса, кстати, в этот момент доходишь, что надо проверить дочку ученого, да. который у нас стырил Гайвер, угу. и они подсылают своих наемников к ней домой. И тут я хочу поговорить о структуре этого фильма, потому что у этого фильма, я, меня это просто как громом поразило, у него нет второго акта. Uh-huh. Я, сейчас надеваю свою шляпу сценариста, <laughs> дилетанта. Но у этого фильма два третьих акта то есть, у него вот первый типа сетап типа чувак находит броню yeah. и превращается. Потом идет офигенный сет короче, на, этой, на складе. Да, который кажется так, как будто бы фильм-то уже заканчивается. И там есть конец такой, просто, ну, к которому мы придем. Просто в, любой, в любом другом фильме, потому что если быть по чесноку, то Гайвер это такой фильм Марвел. Угу. То есть чувак находит суперспособности. Такой еще фильм Origin. Да. То есть тут вот нет периода, когда Шон Баркер идет куда-нибудь там подальше ото всех и начинает там пробовать свои способности и что он вообще может делать. Он просто сразу же начинает валять. Тут очень резко, прямо вот в Через полчаса после начала фильма Очень резко взлетают ставки И вот этот кризис Он заставляет его э, Арку двигаться дальше И поэтому сейчас, когда он становится Гайвером Это уже при таких кризисных обстоятельствах И поэтому Именно поэтому я считаю, что Джека Артстонга Особо как бы поливать но стыдного, потому что его-то, ему играть-то особо нечего. То есть mm-hmm. у него экранного времени полчаса. А в этом. Весь фильм стремится как можно скорее одеть на него костюм Гайвера и чтобы он раздавал людей. Вот, э, чего не понял Эдвард Нортон, когда играл Халка. Типа, чувак, всем на тебя плевать. Если, если ты там сыграешь всего полчаса, а все остальное время будет Халк, вот тогда этот фильм соберет и не будет темной лошадкой в селенной Марвел. И когда эти наемники приходят к Митске, они убивают... Да. Очень жестоко. Но ну, там начинается с того, что как бы к ней Действие приходит. Убивают кого? женщину которая пришла к ней просто ну, по каким-то делам. Да. То есть там начинается с того, что Шон приходит сначала к Мицке, Да. А потом он при... узнает, что ее отца убили. Да. Она начинает плакать, он пытается ее как бы утешить поцелуем. Да. Приходит женщина сэнсэй. И он такой: Я схожу, пойду ключу у него. Идушь. Да. Это знаешь, как в фильме "Комната"? Типа пойдем поедим, а, да, да. пойдем домой, а я схожу, пойду куплю продуктов, а он сливается, говорит, ну сейчас приду и мы сидим наедине. Но в этот момент приходят наемники Кронуса, очень жестко убивают женщину. похищают Мински, убивают эту женщину. Хотя, блин, я в детстве почему-то так хотел, чтобы она именно задницу набрала. Я бы хотел, чтобы она была гайдер. Да, в общем, и похищают Мински и Шон приходит на выручку, приходит на выручку Марк хемил они более или менее спасают ее и типа завязываются в погоню. Да. И, и перед этим наемники mm-hmm. когда опускаются в догонку. Лискер им говорит. Лискер говорит фразу, говорю, не превращения mm-hmm. нас могут увидеть. Да. Страйкер уплевать на это. Но Страйкер он типа шальная карта и он типа не поспевает, потому что ему только что по башке дали бутылку. Ему так не вернули его кепку, которую он забыл у нее. Квартире. Да. <смех> и там есть момент, который я просто обожал в детстве, все время его перематывал, когда там страйкер такой типа выдыхается и такой типа, А screw it. Да. Начинает бежать как человек. Да, начинает бежать типа в таком. Не э, в слоумо, который снимали в нужном там чисто, при нужной частоте кадров, и там мы медленно видим, как у него руки там становятся рук, руками за оноеда. Он типа забегает за фургон да. и выбегает уже в форме зааноида и бежит нечеловеческой скоростью. Кстати, пока мы вперед не ушли, я вот типа в детстве хотел, чтобы она наподдала этим зааноидам, mm-hmm. да. А вот сейчас пересматривая в хорошем качестве, заметил, что у страйкера все лицо в крови было, причем не в крови, которая она забрызгала, что... а у него, короче, из, из носа текла типа, кровь, бровь была разбита. То есть она им все-таки задницу надрала. Вот почему этого нет в режиссерской версии? это Я бы, блин, просто... э, Я бы этому фильму оценку повысил, если честно. И э, Страйкер, короче, бежит э, уже в форме зооноида, перепрыгивает за ними через забор, и далее следует сцена, которую я вообще не имел понятия, что происходит, когда я смотрел этот фильм в детстве. Вот серьезно Для меня вот началось, когда подсознательно, я еще как бы не знал, что такое сюжет, что вообще происходит в фильмах, но последовательно за как бы, что происходит в данный момент, в фильмах я как бы понимал, например, там хороший парень дерется с плохими mm-hmm. парнями. А вот что происходило в этой сцене, у моего сознание просто как бы, знаешь, блэнкнулось. То есть, mm-hmm. оно просто какой-то туман. И я такой сидел, смотрел, что еще происходит? Mm-hmm. Не хочешь объяснить, что там происходит? Ну, начинается с того, что главный герой перелезает через стену, mm-hmm. как будто бы палит нам случайно залезших этих людей по свету, угу. там просто чувак стоит, тут... держит прожектор, да. я такой думаю, блин, блин. они камеру как бы передвинули чутка, и там чел со светом залез в кадр, да. а потом нам говорят, нет, это фильм снимают в фильме, да. страйкер перепрыгивает через стену за ними, и оказывается, приземляется перед девушкой, которая, ну, соответствующе реагирует и начинает кричать, да. кричит комически затяжным криком, да. страйкер говорит, тише, 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 не кричи, ты не кричи, а потом мы слышим Слово снято! Да. И он понимает, что он запрыгнул на съемки фильма, где снимают, как на девушку нападает монстр. Подходит режиссер и начинает ему говорить: типа, все хорошо, но можно еще лучше, да. да. костюм отличный, mm-hmm. но ты как бы понимаешь, что ты не должен бояться девушки-то, она должна тебя бояться. Кстати, самое большое разочарование, что этого режиссера играет не Стив Вонг, ни, Стива Уонг, ни Я просто так хотел сейчас смотреть, думаю, блин, это точно какой-нибудь чел. Но нет, это просто чел. Да. Зато ты нагуглил, кто эта девушка? Нет. Нет! Нет. Окей. Okay. Что ты знаешь об актрисе, которая играла трэш в «Возвращение живых смертцов? О, oh, господи. Девушка это... с красными волосами. Это которая голая танцевала которая на Это была королевой Крик. Ну, королева вот этих дешевых хоров в то время. Это она. Это она. Mm, блин. Я знаю ее только по фильму Возвращение живых Но митлесов. Она была популярна в то время, вот по этим дешевым хоррорам, где она в каждом из фильмов раздевалась. Блин, это круто. Это она. И она помечена в титрах в этом фильме, как Королева Крика. Все знаешь, единственное, чего мне не хватает для полного воссоединения э, реаниматора, это Барбара Крэмптон. Что? Да. Упущенная возможность это должна была быть Барбара Крэмптон. Потому что Барбара Крэмптон, она тоже из тех. Актрис того времени, которые тоже делали очень много экспериментальных вещей в этих mm-hmm. фильмах, было бы круто. Но это тоже интересно. Mm-hmm. Да. В общем, это, кстати, сцена, которая, по сути, тратит просто в хронометраж, то есть она не имеет вообще никакого отношения mm-hmm. к сюжету. Но она единственная воспринималась очень прикольной, потому что потом нам показывают, что режиссер объясняет объясняет страйкеру, как надо себя вести, отворачивается, а потом к нему подходит человек в настоящем костюме, Рыбы этой <смех> Рыбы, как она, рыба пила, или что? Он выглядит просто супер комично отстойно. <смех> да, и он такой смотрит, типа Эй, что за фигня. Да. А потом опять возвращаемся к погоне. Наши герои оказываются заперты. Но извини, последнее что скажу. Мне нравится, что страйкер в этой сцене показывается с такой комичной стороны, что типа он заноит. Но он не самый плохой парень. Он никого не убил на этой площади. Он он выслушал режиссера очень терпеливо. Он, конечно, только что пять минут назад убил женщину, но он все равно не самый плохой парень. Так, и они, короче, забегают на какой-то склад, да. где начинается экшн. Ну, там как бы классный момент, что наши злодеи, подходя к этому складу, понимаешь, что там герой заперты, угу. тут уже главарь им дает типа отмашку, что, ну, пора повеселиться. Пора повеселиться. И они все перевоплощаются, и мы угу. как бы видим даже тех занодов, которых как бы до этого видели только в человеческой форме. Там да. вот девушка перевоплотилась, и этот пухлый мужик. Да, который превращается в слона. Там даже, короче, эти они звуки вставили. Чисто слоновые, когда он орёт. Что? Мы, кажется, наткнулись на еще одну проблематичную вещь в этом фильме. Чего? Да. А, мужик толстый, мужик превращается в слона. Да. а Женщина превращается в махнатку. Я хотел другого подвести, потому что я в этом немного другое углядел. Так. Я углядел в этом что? На кого похож Страйкер? Uh, на Гремлина. Вот, на да. слуга версию Гремлина. А девушка похожа на кого? На Магвая? На Магвай! У них в фильме есть обе версии из фильма Я, Блин, ты сейчас взорвал мне мозг, они неправда похожи на соответствующие версии из Гремлина. Да. Они как будто как референс использовали, типа, знаешь, у нас есть там слон, у нас есть там как бы чел с шишкой на голове. Кто еще есть? Гремлины. Кстати, ты смотрел этот фильм, пересматривал его в намного лучшем качестве, чем да. я. Мне показалось, или у женщины в версии заноида была грудь? Да, была грудь, конечно. А-а-а. Фильм «Я думал о тебе лучше». Без подробностей, но формы там были очерчены. Окей, хорошо. В общем, начинается игра в кошки и мышки, потому что Шон, до него до сих пор не дошло, что он и есть гайвер. Там есть момент, когда он типа стоит, типа... Что такое гайвер? Ну да, потому что все, что было, это якобы сон, где он наподавал гопоте, в mm-hmm. каком-то об, э, странном обмундировании. Да. А тут просто монстры тебе говорят: слушай, мы вас убьем, если вы не дадите нам гайвер. Тем более они в основном вращаются к Мицке, потому что, как бы, она дочка ученый. Да. В общем, начинается игра в кошки-мышки, они там в основном не дерутся, они просто убегают от них. Ничего не выходит, то есть они шон наваляют, то есть они даже его. Они, как бы сказали, давайте типа, повеселимся. И они mm-hmm. типа идут и его просто потролли, Потому типа. что мицки они поймали <как> даже у них. Они уже готовы с ним разделаться, но он произносит типа фразу: Стойте, я типа знаю его. Mm-hmm. Там еще момент, когда они типа держат миски, и он такой let her go! Типа, это. это, это на ну, что ты надеешься, чувак? Он очень многое за фильм сказал эту фразу. <как> <или> <как> своим голосом голосом Гайвера. Они даже в какой-то момент, по-моему, продолжают ржать над ним из-за этого. <как> да? То есть, типа. Смотри, он нам указывает. Да. И он, возможно, он в голове типа сложил 2 и 2 и понял, что это как-то связано с Гайвером. Либо он просто решил потянуть время, пока опять появится вот это вот обмундирование на Пом- нем Помнишь, мы говорили, что типа у него нет в фильме Арки. Да нет, по-моему, вот он учится контролировать гнев. Нет. Да нет. Но там прикольный момент, когда у него типа начинает пульсировать две болячки на шее. Он сначала пытается сам вызвать, да. то есть он тужится. Да. Он и... типа вставит в эту встойку, которую типа изучал. Да, да. да. Подходит страйкер, а до этого он по яйцам. Да. И так, тут да. он начинает как раз-таки злиться. Ага. У него пульсируют эти болячки, откуда и куда прячется гайвер. Да. Начинается супер офигенная сцена. Я не знаю, как они это сняли, но смотрится она до сих пор прям очень классно. Когда они разлетаются. С общим планом нам показано, что из него вылезает, вылетает вся броня по сторонам, но да. обратно на него лепится. и обратно лепится. Кстати, да. Может быть, это покадрово было снято. Я не знаю, но она так подсвечена. Там еще они, кстати, вот, где он гов... стоит, дышит угу. и говорит I am the гайвер. они специально убрали какие-то кадры, чтобы это выглядело более рвано, более динамично, потому что у него рот двигается прям нечеловечески по злому. Угу. И да, он превращается в гайвера. Сам этот Главный злодей из этой шайки. Да. Он прям удивленно на это смотрит и так говорит, а прям, а вот вы. как он выглядит. Вот о чем нам все это время говорили, что самое опасное оружие у Сирены, и тра-ля-ля. И там, между делом, к ним приезжают... Цирушники, которые бегали за Марком Хэмиллом? Да, оказывается, что они тоже за мной. Такой момент, что типа приезжают ЦРУшники, и ты такой на секунду наверное думаешь, о, они спасут положение. И тут раз они сами... Причем ты заметил, что приезжают не те два ЦРУшника? Приезжает, приезжает один из них. Один из них, и второй какой-то левый, левый чувак, да. Потому что тот, тот который потом второй... он не знаю, Ник Фьюри этого фильма, да. злой Ник Фьюри. <сukti> <сukti> да. Мистер Страйкер, вы стали да. частью большей вселенной. Да, зоной становится на два больше, и Гайвер с ними начинает махаться. Да. И. Но ну, мы уже говорили, что драки в этом фильме это куром насмех. Ну, как бы, само напряжение и весь как бы, характер этой же сцены, он проявляется в лучшем виде, уже когда. Гайвер наподдавал всем мелким чувакам. И выходит. Да, и вот выходит главный из них. Mm-hmm. Он типа, говорит, ладно, все пришло время мне взяться за это. И эта сцена офигенно сделана в плане того, что ну, вот как бы этот фильм можно ругать за то, что он как бы сделан за мелкий день, да. да, как бы. Но в некоторых моментах прям видно, что люди талантливы все равно стоят за камерой, потому что этот момент, где он отдает типа девушку, говорит, держи ее, сейчас я с ним разберусь. Камера идет вместе с ним, он с каждым шагом тря- трясет все с очень мощным звуковым эффектом, mm-hmm. как бы все сотрясается и каждый из его этих, э, дружбанов подходит по очереди и говорит надерим его задницу» и да. уходит на задний план. Они по очереди подходят, вся сцена работает да. и ты понимаешь, что как бы, это все сейчас подводит к офигенной драке. Она как бы, если сравнить с какими-нибудь другими драками, хренюх, не mm-hmm. очень, но в рамках этого фильма она прям одна из лучших там еще э, это режиссера, у него как бы две крайности. Вот одна крайность это вот когда они что-то у них они делают, у них что-то получается, да. Но еще есть крайность, когда там, например, перед этой дракой каждый из из выстраивается в линейку да. и потом сразу же из нее выпрыгивает по очереди. И вообще камеры следует за ними. Это выглядит да. странно и по-паураэжеровски. Да. Но, э, кстати, опять же скрипт доктор, который дописывал юмор в этом фильме. Опять показываем его гениальность, потому что тут зарождается Running Joke этого фильма, uh-huh. когда страйкер кидает такой зазубренный круг, я не знаю, как это... он называется. это лезвие от циркулярной пилы. Да. Он кидает, типа в Гайвера, попадает в одного из своих дружбанов. Да, с очень досадливым звуком и говорит: да. и Sorry. Ему типа страйкер! И он отвечает: Я всего лишь делаю свою работу. Да. Эта шутка еще вернется. Да. В этот фильм. Короче, э, да, Гайвер очень-очень легко разбирается со всеми этими чуваками, выходит на бой с боссом, который типа все это время стоял там в сторонке, к этому очень круто подводится, тем, что ты сейчас описал. Ну и да, как бы Лискер-то его и уделывает, Нет, сути. на самом mm-hmm. деле там, как было, Гайвер бы выиграл эту драку, если бы он знал... Если он не был с циклом. Нет, если есть он знал свои... На самом деле там по-другому, если бы он знал свои слабые места, потому что... Если посмотреть и дракон внимательный, то э, это он сам показал свое слабое место, ударив, грубо говоря, са- э, за ной самым сильным л- лбом, да. своим самым слабым местом, угу. потому что он хотел ударить его головой, чтобы оглушить. Но это была самая жесткая часть этого чувака. А он своим мякоткой ударил, грубо да. говоря. У него пошли какие-то помехи. Тут он э, за ной понял, ага, чувак, у тебя есть слабое место. Что, кстати. Тупость же, да, что, типа, самое слабое место Гайвера самый офигенный биоударный механизм, да, который разработан, чтобы мочить суперпришельцев.
1: Он у него прямо на открытую (сёк) место. Ну ладно,
0: просто он способен защитить свой (сёк) лобешник. Ну, не знаю. А, ну если что, он он всегда может из него вырасти. (сёк) Да. И, в общем, еще, ну, он показывает свою слабость, когда он бьет лискира башкой. А потом... Это первый да, первый звоночек, что он может проиграть. А потом они продолжают драку. Он и Он более-менее выправляется. И он прыгает на женщину за до которую держит Митски с выдвинутым лезвием, потому что он видит его своим третьим глазом. Угу прыгает на нее, убивая женщину за да? Да. А Мицки зачем-то начинает притворяться, что она мертва. Ну, я так думаю, она типа от испуга. Да, да. И он типа смотрит и думает, что убил, убил Мицки, пока убивал женщину за этим пользуется за и выбивает из с всё Фидериду. Да. И тут, блин, просто этот за босс, он гений, просто взял, сел на него. Да. И понял, что вот это слабое место, вот оно, то, то самое гайвер, просто берет без церемонии каких-то. Кстати, эта сцена в детстве меня довольно деморализовала. Просто, он просто вырывает у него из лба этот гайвер юнит. Да. И забирает его, и смотрит на то, как этот гайвер расплавляется просто в кучу жижи какой-то. Этот момент это просто концовка империи наносит ответный на удар моего детства. Да, можно было все, как бы хитро пускать, подложить следует. Да. И там, кстати, вот этот эффект, когда у него плавится лицо, мне очень сильно напомнило. Момент с нацистами из Лос-Арка. И да, да, плавится. Да. Мне кажется, похожие технологии используются. Да, скорее всего. И вот от, об этом-то я и говорю: что, как бы, у этого фильма нет второго акта, у него сразу у него два третьих акта. Mm-hmm. И тут вот ты говоришь, что тут можно как бы титры пустить и продолжение следует. Он так и есть. Mm-hmm. Но тут, как бы: мы возвращаемся, и, типа, если бы я этого не знал, конечно. Можно догадаться, что типа Гайвер скорее всего сейчас вернется, да? Но типа это так смело пускать фильм дальше, типа главный герой мертв и mm-hmm. типа какое-то время он реально мертв в да. этом фильме. И мы просто с... это Мницкий просыпается в офисе. А я знаю, конуса. о чем все думали. Так, я знаю, что люди когда смотрели этот фильм, они думали не зря Марк Кремер на обложке с Гайвером. Да. Он-то жив. Точно. Вот все э, в интернете смеются над этим, как мисс-маркетинг. На Нет. самом деле это как Дэвид Финчер, он типа специально делает э, в трейлерах к своим фильмам, он типа специально там подводит к не тем выводам. Да. И тут то же самое. Это, короче, двигатель третьего акта, чтобы тебя интерес не попадал. Учитесь, Марвел. Вот так надо вот обманывать ожидания фи- фанатов. Все, мы разгадали загадку Марка Хенвилла. Это в же Габбера. Это просто гениально. Ты типа берешь... Это как в психо, да, и как в крике. Ты берешь, да. типа, известного актера, который ты думаешь, что будет главным героем, и всех спасет. А он, оказывается, в третьем акте какой-то Чупакабров и его убивает. А главной герой на самом деле, вот этот чувак с незапоминающимся лицом. Это просто, да, вот это хичкок был бы горд. Да. Короче, вот, мы переносимся в Крон. Балкус э, очень странно себя ведет с дочкой своего коллеги. Там мы уже упоминали, говорили про это. И он начинает ей рассказывать, что вообще происходило в этом фильме всё, до сих да. пор. Он пересказывает текст из начала фильма. Да, там есть сцена. Которую, кстати, потом содрали в чужом воскрешении, когда там вот есть вот эти вот... Тубы, не, не тубы, а эти какие-то инкубаторы. Да, и там всякие недоделанные версии Рипли. И там mm-hmm. к ней подплывает вот эта вот штука с одним глазом. Mm-hmm. Вот mm-hmm. это просто писос. Да, и миски такая достает огнемет, начинает плакать и все это же. Да, и они говорят, что мы тебя уже обратили. Ну, короче... Он ей грозит, что... Так, расскажи. Мы типа Гайвер вернули. Да. Мы все еще не знаем, как его активировать. Да. Поэтому ты наша последняя зацепка, скажи. И все будет хорошо. Э-э- она убегает. И тут мы встречаем моего третьего, самого любимого персонажа в этом фильме. Доктора Иста. Иста. Который... Играет. Джеффри да. Компс. Ре- Из фильма Реаниматор, где он играл. Доктора Уэста. Уэста. Но... Я должен сказать, что у меня горит того, что если зайти на страничку этого фильма на Кинопоиске и прочитать занятные факты об этом фильме. Знаешь, что это написано? Нет. Джеффри Компс, играющий в этом фильме доктора Веста, играет доктора Веста и в фильме «Реаниматор». Кто это писал? Это на AMDB, на кстати, этого факта нет, потому что все факты с кинопоиска, по большей части, они передираются с AMDB. Mm-hmm. Это зашел какой-то школьник <laughs> в начале, наверное, в середине нулевых, и т- написал туда эту юрундистику. Короче, на кинопоиске можно редактировать информацию, я, короче, завтра же этим займусь вот. в первую очередь. Он доктор Ист. Я обожаю Джеффри Компса, я сейчас нахожусь в процессе ренессанса своей любви к этому актеру. Очень жаль, что снимал хороших фильмов. Кстати, не смайл вторых и третьего реаниматора. Вот второго реаниматора и третьего снял Брайан Юзен. Угу. Я хочу посмотреть второго, по крайней мере. Угу. У него оценки похожи, но мне все равно интересно. В общем, я обожаю Джеффри Компса, и у него отличный интродукшн в этом фильме, когда она к нему подходит. И он в процессе того, чтобы запихивать какую-то просто дичь да. в какой-то типа контейнер. Ш... Какой-то контейнер, нажимает кнопку, и неизвестно, что с ним происходит. Он еще ругается, как да, бы типа, колется. Полезай, полезай, полезай. Это просто доктор. Ты думаешь, доктор Ист, доктор это типа какие-то братья, что ли? <свист> да, ну, вот мне просто интересен процесс того, как вот все вот эти вот люди, все эти элементы из реаниматора перекочевали в Гайвер, то есть, какой был вообще э, творческий процесс того, mm-hmm. чтобы это все произошло, потому что смотри, в реаниматоре ты играл доктора Веста, а тут <свист> ты будешь играть доктора Иста. <свист> <свист> У меня просто гениальная идея к тебе, чувак. И... да. Э- Митки начин. начинает... Нет, ему они этого балкуса решили обрадовать новостью о том, что они провели все анализы. Да. И кажется, как бы Гайвер на самом деле нифига не... То есть сама просто, вот не баланка, осталась, а он регенерирует. Да. И типа растет во что-то. Угу. Мицкий это все слушает, слушает, слушает и решает как бы взять дело в свои руки. Принимает очень умное решение. Она да, она просто разбивает стекло контейнера. И бежит. Хватает Гайвера uh-huh. и бежит. И угрожает тем, что она сейчас его разобьет, если ее не выпустит. Nice. В этот момент гайвер продолжает регенерировать, опутывает ее руку своими тентаклями мелкими, она это не замечает. Uh-huh. И в момент, когда она решает его разбить, он, типа, цепляется за ее руку. И тут в дело вступает наш старый знакомый страйкер, который решает. Они, Помощь. типа, выбегают на нее и окружают ее. Да. Её да. И он типа говорит: да что вы с ней церемоните? Сейчас я все сделаю. Uh-huh. Пытается схватить повишенной руке юнит Гайвера uh-huh. и запихивает его эти... Нет, он как бы неудачно хватает его, и Гавер улетает в глотку... Превратившегося э... доктора Иста. Да, доктора Иста. Который будет... превращает в лава до козла. С галстуком, который остался на нем, Это единственный зонерк, на котором остался... И ...предмет гардероба, да, очки и галстук. Потому что, поняли, это зоной нёрд. Типа, если вы еще не поняли, этот персонаж задрот. Да. Вот. И как бы тут все просто. Главарь говорит... То разрезайте его, доставайте. И он начинает пихать так. ему свою руку. Жирнейшую руку, пытается сначала через глотку у него не достать. Это выглядело говорит. так жестко. Да. Он ему Со просто. С звуками с такими. Да. Там причем как бы не как-то он не комбинирован, не засунул эту руку за его голову. Он просто, просто ему сует в, лице, в рот эту штуку. Честь. И говорит ему, я не могу достать. Он говорит, тогда режьте его. В общем. Режьте его, и, в общем, Гайвер, сидя внутри, регенерируя, слышит, ага, сейчас а, резать будут, я сейчас сам разрежу. Да, и, в общем, тут отличный супергеройский момент, когда он разрезает доктора Иста. И ты ничего не скажешь про музыку, которая там играет в этот момент? Что там за музыка? из челюстей. А, стоп, там реально такой было Там похожий на челюсти мотив, когда я... вот этот вот эм, нож, который похож на плавник акулы, разрезает его живот. Я хотел сделать такой комментарий по поводу челюстей этого момента, но я что-то как не смог Там типа, турун, 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 разрезается как бы И... его живот. Ну, в общем, у этих ребят с юмором все хорошо. Да, да, вылезает получается. полностью регенерирующийся гайвер. И начинает давать всем по опять. Да, некоторые... Ученые превращаются в совсем ух- каких-то неуклюжих. Да, самое забавное, что типа, видимо, если ты задрот в реальной жизни, то ты в обычной форме, то ты задрот как бы в форме зо-мобили. Да, То есть, как бы по логике. Изначально я такой думал, ну, все они превращаются в монстров, должны становиться как, совершенными созданиями. Да. Но кажется, у них тоже есть отстойники всякие. Это, это сделка по поводу того, чтобы стать здоровой, по-моему, она просто для дураков. Они разводят всякие типа вот этой вот роли. Ты можешь как бы один из десяти шансов, что ты появишься классным чуваком с шишкой на голове, который будет раздавать 7 либо ты прочь какую-то креветку, которая ничего не может даже забраться по лестнице. Или в козла. Да. Uh, да, один из uh, ученых превращается. В, не знаю, в какого-то крокодила, который, у которого проблемы с тем, чтобы подняться по лестнице. Да. И там момент, когда он заслоняет, застревает в этой лестнице, и за ним прямо за зоаноид в интересные позиции, его пытаются туда запихнуть, и они там так и стоят до тех пор, пока Гайвер не, не возвращается, не дает им пащу. Ну там да, начинается просто беготня по этой лаборатории, пока Гайвер раздает 7 люлей. Да. И... эти Марк Хэмилл и Мицки они типа пытаются справляться сами, а зоаноидов забрут. Причем вся их беготня она в стиле Скубиду сделана. да. Там только не хватает музыки избыток. То ничего. есть они забегают в левую дверь, в правую <свят> дверь. И за ними бегают самые отстойные <свят> а самые жесткие заняты гайвером. Mm-hmm. Вот. Гайвер с ними совсем разбирается, и у него типа наступает второй раунд с этим. Слискиром. Mm-hmm. И как бы. Тут я уже вижу, что знаешь, Стивнк такой, я тут сюда пропихну немного свои жести, которые будут тут у на будет выглядеть. будет моего, да. да. Я... я как бы ничего Он не шевырнет его никуда, mm-hmm. ничего не делает. Он просто реально порежет его и раздробит ему череп. Сначала он ему выбит коленку, oh. потом он типа. Нет, он насадил его сначала на свои лезвия, yeah. потом, типа, выбил коленку, mm-hmm. и потом просто залез ему в череп. Вот твоя костяная голова. Да, назвав его Бон nice. в-, в это время. Кстати, этот приемчик, где он типа стоит спиной к зааноиду и лезвием ему со своих локтей типа ему uh-huh. по бокам, этот прием еще вернется. Да. Не в этом фильме, но вернется. Да. Вроде бы, как все зоноиды повержены, вроде на это хорошо. самая криповая сцена этого фильма. Которая... которая меня в детстве на самом деле еще больше деморализовала, чем смерть Гайвера в да, этом фильме. Потому что нам показывали, что пока Миски делали экскурсию по этой лаборатории, показали, что Марка Хемилла уже начали оперировать, грубо говоря. Максом. Да. Как бы делать из него заноида. Но, судя по всему... Они вытащили его где-то на полпути. Да. Или этой всей фигни. Он, типа, начал превращаться, кстати, по команде... Балкус. Uh, к- который за мной телепат, потому что он за Алор. Да. Presumably. Он главный у них. Он, как бы начал тоже свой третий глаз массировать. Там есть этот момент, когда они, типа, такие отходят, и он появляется в двери, такой в тени, типа, да. с третьим глазом, и начинает что-то там делать. Заставляет да. этого Марк Хейлл начинать <к> обращаться, и он превращается в сам... Да в жу, самую жуткую из всех этих за мной. Этот дизайн, он просто... Вы знаешь мою фобию по поводу кузнечиков да. и саранчей? я сегодня когда сегодня смотрел, я понял, что, блин, вот откуда это растет. Он, это короче, затронул просто самые мои жуткие страхи вот этот дизайн. Он и превращается в этого кузнечика, При начинает... Притом, нет, самое криповое в этом дизайне, знаешь, что? Mm. Что у него часть лица остается человеческой. Да. Глаза, из, и... из нее и... вылезают вот эти вот да. клешни, и это... Это реально очень стрёмный момент. Причем как бы считается, что глаза это вот прям та вещь, по которой люди прям ну, определяют существо. Если mm-hmm. ты как бы делаешь монстра с человеческими глазами, то ты как-то человек зачастую в нем увидит человека, ну, mm-hmm. который смотрит на экран. Вот. А если ты делаешь, даже если ты сделаешь форму человеческую, но изменишь глаза сильно, то человек и будет видеть монстра. Они как бы сделали супер очень ужасный облик, но оставили ему вот эти обычные человеческие глаза. Так гениально. Да. Я. Такое вообще кто делал потом еще в мейнстримном кино? Или даже не, не, не обязательно Сейчас в мейнстриме. Сходу я не вспомню, но все-таки. Ну, просто это реально очень-очень эффективно. Да, я вот mm-hmm. просто mm-hmm. саму эту фишку с глазами, откуда-то я узнал. Тоже кажется, это в каком-то фильме использовали. Mm-hmm. И. Из-за того, что он до конца не прошел процедуру, он типа начинает трястись, он начинает плохо становиться, и он типа падает замертво, перед этим, как бы, прося Шона, говорит, ты наша последняя надежда, пожалуйста, не подведи нас, как бы. Кстати, у меня э, этот эффект Манделы, я вот в этот момент такой задумался, он что, сейчас попросит его с- себя убить, что ли? И я такой, у меня почему-то всплыло такое, видимо, вообра- э, изображение в голове, которое я сам себе нарисовал, как Шон сворачивает ему голову. И я такой, этого не произошло. Я такой, окей, я из параллельной вселенной, понятно на этой вселенной, где этого момента нет. Это Бернстейн Бернстейн. Он как бы умирает, mm-hmm. и тут выходит глава корпорации Кронус, Балкус. Окей, okay, я скажу, что... А, ну он сначала дает ему по щам. Нет, подожди, mm-hmm. он сначала держит э, миссию заложника. Так, и говорит, слушай, скажи нам... А, а, он тебе типа говорит, я цивилизованный человек, давай обменяйся, я тебе даю миски, ты мне дашь гайвера. Хорошо mm-hmm. а он произносит фразу, что он и есть Гайвер, отдать он его не может. Балку говорит: ну ладно, тогда. Все, как бы, сделки не будет, отпускает вместе. И тогда говорит, ладно, тогда я сам его типа заберу. Угу. Гайвер понимает, что перед ним стоит просто какой-то старикашка. Дает только пинка. Просто <сих> с разворота так, что тут улетает и разносит с собой двухторчатую дверь. Ну реально комично улетает. Да. Там нормально его дернули на тросике. <сих> И в темноте загораются типа два глаза, и начинается речь о том, что тра-ля-ля, вы сейчас узнаете как бы истинную форму золорда. Что, кстати, не имеет никакого смысла, хотя, но ну, другие люди, которые превращались в больших зайнордов, там же тоже не обязательно сохранялась масса тела, да? Нет, конечно нет. нет. Это все нормально. То есть, типа, такой старичок это превратился нормально, да. в кайдзю, по сути, в мини-кайдзю. Это же было и в Ване, и в манке. Ну, в общем, да, Балкус превращается в кайдзю, в мини-кайдзю за аноида, за лорда. Угу. И я должен сказать, этот дизайн сохранился не так хорошо, как я его помню. Да, ну, знаешь, я на это смотрел так, что им нужно было, там в некоторых кадрах Uh-huh. Миниатюры не обойтись было. Да. И они построили полдоразмерную эту фигню, да. которая двигается, на которую может закинуть человека, который mm-hmm. будет с ним более-менее как-то махаться. И это, я как бы считаю, достижение. Ну да. Но мне кажется, они немножечко выстрелили сами себе в ногу. <laughs> это я перевожу английское, да, этот, Господи, поговорку, фан-фуд. Mm-hmm. Потому что, блин, ну как у вот с такой вот, Господи, бандурой замутить интересную экшн сцену. Ну вот экшенссен сама страдает, там как бы Гайвер махает руками ногами. Он, он, он даже бьет его один раз в лицо, да? Да, один раз у него попадает, потом он ему в глаз протыкает, да. просто спрятавшись за углом, и потом, как бы, когда залор заглянул, за этот угол, он ему просто проткнул да. глаз. А потом он просто жахает его из своей груди. Видите? Нет, подожди. Окей. Okay. А- он еще перед этим залез ему на голову, он отрезал ему один рог, его скинули оттуда, и за Лорд очень... в вот этот момент еще в детстве мне запомнился, что Гайвер лежит на полу, и за Лорд ударив его по животу сверху, угу. смог заставить Гайвера взлететь вверх и улететь типа на стойку, где он сможет его руки зажать. Слушай, но мы же говорили, что мы не знаем, на что способны это проникнуть. Да, 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 то есть он по физике каких-то этих кэпсов довел да. себя, вот. И мы забыли один момент, упоминай, что когда Лискер вытаскивал из лба Гайвер у него на складе, у него грудь, грудь начала светиться. Да. Там начали двигаться его пластины и какое-то случение начало появляться. Как бы люди, которые смотрели аниме или что они говорят, типа, а сейчас он типа то-то что-то сделает. Nice. Нам просто сэтапили какую-то вещь, uh-huh. которая опять сейчас же зоолорд его зажал, схватил его руки и потянулся своей третьей рукой изо рта. Поэтому этому гайвер юнита у него на лбу. Он типа их чужой. Да, у него опять началось, началось свечение в груди. И тут, типа, Залорд совершил ошибку, которую Лискер не совершил. Ага. Он обратил внимание на это. Да. Он сказал: что это такое? Я остановился. Лискер было плевать, он просто вытащил его. Это сказал, что это происходит? У него открываются надгрудные пластины, и оттуда типа жахает супер какой-то лазер, который уносит, опять же, этого залорда в стену, взрывает его огонь и. Победа. Вот, у Гайвера в этом фильме намного больше арка, чем у Шона Баркера. Да. У надо открыть грудь. Ему дали ш- шмальнуть из его самой главной пушки. Да. Кстати, помнишь э, Баира? Да. Я помню, у нас как-то в детстве между нами троими был диалог, когда кто-то из нас упоминал фи- фильм Гайвер, и он сказал «Это тот фильм, где чувак из сисек стреляет». Блин. Да. Если что, у нас с Денисом был в детстве знакомый по имени Баир, но мы его с ним больше не общались давно. Байер, если ты нас слушаешь, то приходи, посмотрим Гайвера. Ну и что, вот что я люблю фильмов тех времен, они знают, когда закончится, потому что тут Шон Баркер возвращает свою прежнюю форму, и они с миски Он говорит фразу, которую я слышал в миллионе фильмов. Let's go home. Пошли домой, ха. Но это еще не конец. Нам показывают Нико Фьюри этой вселенной и выжившего страйкер. одного за ной достал Ником Фьюри как бы является тот цирюшник, который не полез во все это дернись. Mm, да, он, а он тоже за Неизвестно. Mm. Они стоят рядом со знаком не курить. Страйкер курит. Он говорит. No smoke. Да. И говорит. Завершает раннинг джок для фильма. У меня для тебя роботенка. Да, потому что страйкер пытался делать работу весь фильм и тут ему таки подкинут работу. Спойлер нашего следующего выпуска, оба этих чувака в сиквеле не вернутся. Да. Ну, в общем, да, это и есть Гайвер, я не знаю. Тебе есть что-то добавить? Да, я хотел поговорить ну пару слов про то, что переходы в этих фильмах, это, блин, Лукас обзавидовался. Так, а что по поводу этих переходов? Там каждый переход между сценами, почти каждый, сопровождается супер громким звуком, как будто бы что-то разрезают. В этот момент разрезается экран на две части, и и эти части уезжают по разным сторонам. Слушай, а ты уверен, что это... Я не знаю, в какую версию это могли добавить, потому что я этого не помню, у нас на кассете. Я тоже, я пересмотрел этот фильм неделю назад, этого не было. Вот на этой версии blu rayской этот переход так прям выкидывает тебя из Отлично. фильма. Отлично, они дропнули в этот фильм немножко кислоты. Да, потом что еще? Хотел я сказать пару слов про главную тему, которую написали для этого фильма. Я не знаю, была ли она... Сомневаюсь, что она была в аниме, uh-huh. но вот это вот та, которая играет во время первых титров вступительных. Вообще, uh-huh. как бы, тема Гайвер, грубо говоря, она очень крутая. Uh-huh. Прям драйвовая, офигенно написанная. Потом, ну, про боевые драки мы рассказали, что у меня тут пометок, что фильм действительно скатывается в какую-то мультяшную физику, и мультяшные звуки даже иногда задействуются такие прям на грани. И что я заметил? Что в этой части Гайвер каждый раз стоит в какой-то странной позе. Он как бы по второй части он стоит в полный рост. Грудь вперед. Как бы плечи разведены, а здесь он как будто бы все время в присядочку стоит. Мне <с кажется, <с что это как бы, возможный недостаток костюма. Ага. То есть человеку было не совсем комфортно стоять в полный рост. Либо это была просто была просьба режиссера, типа стой вот в такой позе. Но если присмотреть, он всегда немного э, на полусогнутых ногах и задницу назад. Но они, от... понимаешь, процесс съемок этого фильма это был типа для них учебный процесс. И самое главное. Какой рейтинг у этого фильма? Возрастной Р PG13. Да ладно. Да. Ну. Но... Ему R разрешили сделать только во второй части. У меня есть что сказать по поводу рейтинга второй части, <свист> но я это приберегу для следующего выпуска, mm-hmm. потому что у меня есть жирный факт, прямо который я не хочу упускать <свист> сейчас. Я просто могу что-то упускать. Возможно, у него как бы были какие-то. Ну, какие-то процессы связаны с этим рейдом возможно где-то сейчас покопался, он был эрным или стал pg 13 но если просто сейчас зайти на кинопоиск посмотреть на возраст рейтинг он стал пиджи-13 по моему и в нескольких uh-huh. обзорах которые я смотрел на этот фильм тоже люди упоминают что это pg 13 фильм и как бы эрным он будет только во второй части. мне кажется они хотели снять эр но им продюсеры из-за черепашек ниндзя сказали как раз возможно таки. Uh-huh, да. и вот даже есть эта версия где нет отрубленных рук uh-huh. которые совсем видимо pg 13 да. Я не знаю, про какую из этих версий идет речь. Да. Ну, в общем, да. Это Гайвер. Я вас поздравляю с первым нашим выпуском. Мне кажется, это хорошее начало. Я не могу представить лучшую фильм, с которого бы я хотел начать свой подкаст. Да, я его пересмотрел с удовольствием. Конечно, как бы он сейчас не каждому человеку зайдет, но с каким-то багажом каких-то знаний этот фильм лучше будет смотреться да. Да. в нем есть что обсудить это такой фильм который мог произойти только вот в то время когда он был сниман. да он не совсем пустой да. да как бы где-то видны огрехи по технической части по части сюжета но видно что все равно делался как бы ну не самыми последними людьми в индустрии и не спустя рукава да возможно у них не совсем получилось ввиду нескольких обстоятельств там как бы полностью свое видение осуществить, но они старались. И даже не зря, как бы э, есть что обсудить все эти года спустя. Хорошая тема для обсуждения, вот что хотим сказать. Ладно, надеюсь, мы кого-нибудь не знаю вдохновили на просмотр Гайвера. Слушайте, на следующий выпуск это будет Гайвер второй темный герой. Всем пока. Всем пока.